0: Para todos aquellos que gustan de las historias de miedo, para todos aquellos que gustan de las historias de terror, de aquellos sucesos, de aquellas situaciones que de pronto marcan la vida de los seres humanos por la razón que quieran, con fenómenos explicables, unos completamente sin explicación, otros tantos en los que se puede interpretar ¿Qué sucedió y en unos más con, una, con un enorme signo de interrogación? Bueno, pues le damos la bienvenida a todos ustedes. Me da mucho gusto que estén conectados para toda la gente que va en estos instantes entrando a las redes sociales y que nos permite llegar hasta cualquier punto del mundo a través de la internet. Pues bueno, el día de hoy es miércoles y hoy miércoles tenemos historias de miedo. Hoy vamos a contar historias, vamos a platicar de lo que usted a lo largo de su vida y, y, y veámoslo así, ¿eh? no nada más a lo largo de su vida este, en, en una etapa, sino eh, y perdón porque lo expresé de esta manera, sino en, en, en la que usted tiene total capacidad de análisis y muchas cosas han pasado a su alrededor y usted se sigue preguntando qué fue exactamente lo que pasó. Saludos a Diego Alejandro Martínez, a Nicolás Adia ¿Cómo estás ahí en el barrio San Miguel, a Virginia? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos ahí al ingeniero Juan Carlos Varela ya en la ciudad de Orizaba, eh, Veracruz. <ríe> Saludos, ingeniero. A Mati Nava, que está presente en el programa y bueno, pues a todos los conectados, a toda la gente que el día de hoy nos está acompañando a lo largo del programa, bueno, pues déjenme platicarles que ya iniciamos, que ya arrancamos y que a partir de este instante usted nos puede contar las historias... Que marcaron su vida. ¿Cómo puede usted comunicarse conmigo marcando al 271? Aquí abajo aparece el número: 718-4498. Ese es el número. Saluda, saludos a Manuel Valles, a Juan Carlos López Cruz, desde Orizaba, Veracruz, a Mari Torres, en Naranjal, Veracruz. Este, desde el Soriana, la Ciudad de México, Vientos, mi querida Laura, ¿cómo estás? Dice, vamos a trabajar, Vientos, Dalila Mejía, a Enrique Tepoli, a Luis Adriana, a Yocotu, Vientos, Dionía Alfonso, Adina, que está en Tijuana, si estoy en lo correcto, ¿cierto? Alicia Gutiérrez, Miguel Soler, Jesús Bello, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, en, en Chihuahua está Miguel Soler, a la señora Mónica Cabrera, que está en la Unión Americana, en Los Ángeles, Francisco Pérez, que también nos está eh, saludando esta noche. Bueno, entonces usted se puede comunicar conmigo vía telefónica. Usted me puede platicar sus historias y esta noche podemos o podremos disfrutar de todos aquellos fenómenos paranormales que de alguna u otra manera... este le han ocurrido. Ney Ro, ¿cómo estás? Eika hey, Marlene, desde Fortín de las Flores, a Julio Ciruelo, ¿cómo estás? Allá todos los que están conectados en Carolina del Sur, a Jorge Hernández, a Jessy Sandoval. Bueno, pues un placer, un enorme para usted, enorme placer para mí poderte eh, saludar. Sale, si usted me quiere mandar historias también vía WhatsApp, hágalo al 271-718-4498. Sale, ese es el número telefónico para que usted me pueda mandar Mensajes de WhatsApp. Marisol Bernabé, ¿cómo estás? Saludos, buenísimas noches. Entonces, bueno, para no hacer más larga esta introducción, inicio con la primera historia. Esto me lo platica eh, Laura. Laura es la que me manda este mensaje. Dice, soy Domingo, allá en Huatusco, ¿Cómo estás, Domingo? Me da mucho gusto saludarte. Este, Un abrazo allá en Huatusco, Álvarez Cíceres. Eh, te escucho desde Spotify, me encanta el programa Vientos, Enrique Silva ¿Cómo están? Muchísimas gracias Mariana Vargas desde Potrero y Ansi en la Ciudad de México Dice, buenas noches, ¿cómo estás Rana? Les voy a compartir una historia Que data de días antes de que mi papá falleciera Él nos contaba que soñaba a su mamá Curiosamente no teníamos ni siquiera tantita eh, idea de que esto que estaba sucediendo Era un anuncio, una premonición acerca de su muerte Pero nos platicaba que él soñaba con su mamá Que ésta lo visitaba por las noches y que siempre le decía Anda hijo, vámonos Es hora de irnos Levántate porque se nos hace tarde Él siempre nos comentaba que en sueños le decía a mi abuelita no, mamá, yo no me puedo ir ya que mi esposa y mis hijos aún están aquí. Recuerdo que cuando él despertaba en las noches, decía que había una lumbre muy grande encima de la mesa del comedor. Y curioso porque por causa de enfermedad, él fue poco a poco abandonándose hasta que falleció. Lo llevamos a la ciudad de Puebla para su entierro. Días después regresamos a la ciudad de México. Y ya que teníamos que volver a nuestras actividades cotidianas, siempre notamos un olor a madera nueva. Esto todos mis hermanos, y sobre todo a mí, el aroma, curiosamente nos recordaba el aroma que tenía el ataúd de mi papá. Cuando lo fuimos a adquirir en la funeraria, nos lo mostraron y al abrirlo, ese olor a madera fresca es el que se desprendía. Cuando terminaron los nuvenarios, ese aroma simplemente se fue. Pero todo el tiempo que duró este momento, a mis hermanos y a mí, se nos apresenció el olor de su ataúd tal vez porque era una forma en la que nosotros tratábamos de mantenerlo ahí ese, ese fenómeno de los olores si les he de, de ser bien sincero tiene ciertos detalles muy interesantes Hemos buscado en las redes sociales e internet qué fenómeno eh, los causa. Así como existen las paredolias, así como hay eh, audios que de alguna u otra manera se pueden eh, interpretar como una pareidolia pero auditiva. Tiene nombre, pero no lo recuerdo. También los aromas nos transportan a momentos específicos. Lo que no tengo certeza y lo que no puedo asegurar es si esta razón de, de que nosotros de pronto mm, respiremos y tengamos como que esa sensación de sentir ese aroma, tenga una referencia con la fragmentación espiritual que nosotros hacemos en ciertos momentos de nuestras vidas. Y todo esto a razón de que, pues como se los he dicho y platicado en, en programas anteriores, el ser humano... Para su mala fortuna, fractura su alma en momentos a lo largo de su vida. Y cuando hay muchos momentos a lo largo de ella en las que ha dejado fragmentado su espíritu, su alma, esa persona tiene ciertas cualidades. Es más enfermizo, es más vulnerable, más débil, vibra menos. Y cuando una persona entiende que esa fragmentación viene por medio de los apegos en los que la persona dejó sus, digámoslo así, sus momentos específicos, ocurre esta situación y trasciende a ser algo bien increíble. La verdad es que abordar el tema de los apegos de pronto nos deja, híjolas, pues bien marcados porque... Las personas no estamos acostumbrados a, a resolver ciertos eh, aspectos de nuestras vidas por temor. ¿Y qué clase de temor nos aborda cuando, cuando estamos frente a este tipo de situaciones? Nos aborda el temor a que al momento en el que superemos esa, ese, ese, esa situación que nos aqueja, nos tenemos que desprender de ella. Y hay personas que tienen una adherencia, una aprensión a personas y a momentos o situaciones. Entonces, eso lo complica todo. Le mando un abrazo a Máximo. ¿Cómo estás, amigo? Gustavo en saludarte. Recuerda que me puedes marcar al 271-718-4498. Sale para que entonces este me puedas contar una historia. Ese es el, el número telefónico al que tú eh, te puedes comunicar conmigo. Y en el cual yo te puedo escuchar en esta noche le mando saludos a Francisco Javier Balandrán Vera, buenas noches desde Orlando, Florida Vientos, gracias por vernos Adam Custodio, buenas noches desde Guatemala Órale, un abrazo, un saludo a toda la gente que está en estos instantes viéndonos en Sudamérica, en Norteamérica y que está en algún otro punto del mundo y que nos, nos tiene a bien agrade, a, a, a prácticamente este, acompañarnos en este programa ¿sale? Ahí a todos los que están conectados, voy saludándolos poco a poco a todas las personas que en estos instantes están acompañándonos pues bueno Ahí voy a ir eh, saludándolos y agradeciéndoles que estén conectados. A Kitty Patitas, ¿cómo estás desde Chile? Oye, qué padre. Saludos a toda la gente de Chile, gustoso de que nos vean. Este. Sunday, bueno, ya lo había instalado. Moncho Aurelio, en San Miguelito, en Péjame. Vientos, un abrazo, un saludo. En Tuxtla Gutiérrez, ahí Rod, ¿cómo estás, aire Hoyosa? Eh, Vientos. ¿Cuántos años han pasado desde la ciudad de los 30 Caballeros Suave Fernández Fernández? Órale. Te mandamos un saludo a Diego, a, a, a todos los conectados, al, al doctor Omar Patero, ¿cómo estás doctor? Gustoso de saludarte allá en Songolica, Veracruz, seguramente en estos instantes estás en, en tu arda labor, este, y bueno, pues me da mucho gusto a, acompañarte en, en, en esta noche, ¿sale? A ver, a la, a la gente que está en las redes sociales, muchísimas gracias, este, a José Adrián Burgos, ¿cómo estás? Dice, oigan, ¿qué tan cierto es la existencia de los reptiles que viven bajo la tierra y ellos, o a ellos se les pide permiso de poder hacer túneles? Ejemplo, el metro de la Ciudad de México. Fíjate que ese tipo de cosas, si no me, no me quedan como este. como muy claras, este. se habla que supuestamente en, en ciertos niveles de la tierra, y hablo hacia lo profundo, eh, hay ciertas eh, razas, pero no, no, no sé si esto sea una realidad, este. Saludos a Silvia Hernández, a Guillermo Jácome. Saludos para Dylan y su papá Guillermo Jácome, que te escuchamos en los filitos vientos. A Lupe Sharpey, ¿cómo estás, amigo desde Nogales? A Cris Murrieta, que está conectada en Boca del Río, a Juan Carlos Gudiño, Alejandro Torres en Colombia, Villavicencio, vientos. Un abrazo. Chiván González, ¿cómo estás, hermano? Este Alejandro Torres. Allá en Colombia, un abrazo, un saludo a Marilu Cruz, ¿cómo estás? Saludos y saludos a todos los que se van conectando. Los invito a que compartan el, el programa para que más y más personas en estos instantes nos podamos eh, conectar. Dice, compartan estas experiencias mías de heridas físicas, esto para el bien de los que padecemos estos cortes. A ver, quiero escuchar tu audio.
1: Buenas tardes sí, soy este su amigo Luis Miguel Acosta Coyoc aquí de Campeche cuando puedan hablen sobre el tema de los rasguños en los cuales muchos amanecemos y ya tenemos tres rasguños la característica de los rasguños es que la mayoría de las personas siempre tenemos tres eh, no es de uña no es de uña de humano que uno diga que se haya rascado. No es un rascado, parece uña de gato, pero en la mayoría de los casos siempre son tres, tres líneas. Entonces, pues hay cuando, cuando puedan, hablen de ese tema. Hasta ahorita que yo sepa, no hay una explicación lógica. Pero en mi caso, yo no tengo gatos. Y si fuera de uña, se nota cuando es la uña. Buenas tardes. Mucho gusto en saludarles.
0: Bueno, primero que, que nada... Buenas eh, tardes. Eh, sí, de, soy... Eh, ...de cosas de los rasguños. ¿Se acuerdan ustedes que en un programa de Delfos, y digo para la gente que está conectada, ¿se acuerdan de, de, de un programa cuando estábamos iniciando Delfos hace ya un año, que estaba con nosotros, este... Bueno, en la, en la, en la mesa, este... Estaba, estábamos los cuatro, y... ¿Cómo decírselos? La... la digámoslo así... La historia que se platicó tenía que ver con una niña que supuesta o técnicamente sufría de una especie de posesión. Este, en ese momento, Gris, que era eh, la compañera que está con nosotros en Delfos, ella, eh, ten, ellas, creo que si estoy en lo correcto, eh, da terapias de, de lenguaje. Terapias de lenguaje. Bueno, la cuestión está que esta niña no, no, no estaba bien. Ella tuvo por una eh, situación en particular la cercanía con ella, y a ella le consta que cuando ella la, la arribó, cuando ella la, la visitó por primera vez, le muestran a una niña, una niña, bueno, ya jovencita, precisamente con esa clase de rasguños. Pero ahí se hablaba de que la niña tenía o sufría de una posesión y que esos rasguños que tenía en las piernas y en las espaldas, pues digo, o sea, entendamos una cosa, ¿no? Yo creo que te vas a dormir... Eh, si te cuidan, por, porque en este caso la niña tenía una, una peculiaridad Esa peculiaridad es que ella ya tenía un problema eh, grave Al grado de que tenían que estarla eh, observando, lidiando con ella Y que se dormía y al otro día amanecía Porque esto ocurría durante la noche Ocurría que, que ella amanecía rasguñada Pero no eran rasguños eh, convencionales No así como de, ay, me con un fierrito, no, no, no no sé si a ustedes les ha pasado que pronto en la piel se llegan a rasgar con ciertos metales que de manera inmediata les encona eh, las heridas que se les inflama, que se les hace una una especie de, de abultación en la piel que les queda sumamente marcado. Bueno, pues algo así le pasaba a la niña y recordarán ustedes que se hablaban de de ciertos fenómenos, híjulas, y y estaba bien interesante porque al final la niña, pues bueno, este en efecto eh, pasó por ciertos aspectos que tenían que ver con con la, el tema de la posesión y bueno, pues resultó interesante porque precisamente eh, y conjugando el, el, la historia con lo que nos ha describe aquí el profe y, y lo que en alguna vez nos contó, se acordarán ustedes de la chica esta que era monja y que, que también nos platicó acerca de este tipo de fenómenos en donde no es hablar de que amanecieran flagelados, pero amanecían heridos, amanecían como atacados. Y, y tenían que ver con este tipo de cosas Dice Vanessa Gutiérrez ¿Podrían mandarle muchos saludos a mis amores, mis hijas, Yatzil e Itzel? Te vemos en Minatitlán Un gusto poderte saludar Un abrazo a todos ustedes Dice, quiero platicarte esto que me sucedió Tiene como una semana que vivimos algo yo y unos familiares Y resulta ser que fuimos a una fiesta eran como la 1.30 de la madrugada y resulta que íbamos caminando. Y antes de llegar a una esquina, vimos pasar a una persona del sexo masculino. Este hombre era alto, delgado. Y cuando nosotros llegamos a la esquina, él iba aproximadamente media cuadra adelante delante de nosotros. Y vimos que empezó a correr. Lo más increíble es que de pronto descendió unas alas y empezó a volar. Se perdió entre unos cañales. Esto que te platico fue porque lo vimos en Atsakan por el bulevar y coincide con unas historias de las que nos han platicado en Orizaba precisamente acerca de los fenómenos de los seres alados. Y esa, esa situación sí, sí nos ha, ha traído locos porque la, las evidencias que nos han eh, platicado, la mayoría son de, de verbo, no hay evidencias fotográficas. En, en cuestiones de seres alados hay muy pocos y la mayoría de fotografías siempre son muy malas o tienen que ver con con el hombre polilla y las cosas que se encuentran en internet. Pero algo local de un fenómeno como lo que es el ser alado o, o en aquella historia de, de la chica esta que que una, un ángel se supone que la observaba de las cúpulas de las iglesias, no hay absolutamente ninguna clase de evidencia este de ningún índolo, ni video, ni fotográfica, y eso me llama mucho la atención porque así, dentro de estos fenómenos y algunos otros más, tampoco la hay, nunca de los nunca eh, he podido yo concretar de todas las historias que me han platicado, alguien que tenga una evidencia sobre un Nahual, Jamás, o sea, me han platicado que, que, lo, que esto y que el otro, pero que, que, que yo encontrara a alguien que me dijera: ven, mira, esa persona, esa que estás observando tú, hay ciertas evidencias que, que vinculan a ese personaje con el hecho de que es un náhuatl. Nada de eso ha sucedido. Pero bueno, le mando saludos a Darkey Viveros, que está conectado. Allá en Rio Blanco, Gilberto Benítez, ¿cómo estás? Gustavo, en saludarte, Mareli Cruz, ¿cómo estás? este Eduardo Martínez. Dice, ¿qué opinas sobre las apuras que amanecen las personas? La, sobre las apuras, eh, auras, no serán auras que emanan las personas. Sí te creo, o sea, a ver, dice, ¿qué opinas de las auras que emanan las personas? Recuerda que las auras son fenómenos que tienen que ver con, con, con la energía, la energía de la persona. Eh, el, ¿El por qué tienen color? este Bueno, esa es una situación interesante porque se supone que hay personas que te leen el aura, que te dicen de qué color es y que también los colores y la emanación energética del aura tiene como ciertas eh, eh, situaciones que le permiten a la persona que le aura decirle características a la, a la persona. No, no Nunca me ha tocado... Hablar con una persona que haga este tipo de situaciones, entonces eso me, me es como complicado el poderte decir este algo en torno a ello. Pero sabes algo, me lo llevo de tarea, porque sí conozco personas que de pronto dicen que ellos leen el aura. Y este, si estoy en lo correcto, no es cierto, son los, los registros acásicos, pero esos son eh, otro, otro tipo de fenómenos. Y eso los, lo hace este, la esposa de Daniel. Pero no, no, nunca, nunca lo he abordado. Eduardo Martínez, este. Hay una película de Nottingham con Richardo. Con Richard Gere, Nottingham, Nottingham. No no la he visto, este, Eduardo, pero me quiero suponer que es una película eh, retro por este el personaje del que, del que hablamos. Déjame te, te investigo y ya te, te, te digo qué show con... Con eso sale, dice, saludos a la maestra Juanita y al doctor Raciel en Álamos, Fortín. Carol Pineda, saludos, ¿cómo estás? A Norma Angélica, Antecitlán pueblo, dice, Puebla, perdón, saludos en Ciudad Mendoza. Gusto poder estar en la transmisión, esperamos eh, las historias. Jesús, Emanuel, Rosanita, mi esposa y yo somos tus fans. Ah, vientos, qué chido que, que sean fans, escuchamos en Rio Blanco, Veracruz. Hay una llamada telefónica, María Cuenca, ¿cómo estás? Saludos a ti y a Fernanda en la en Palmira, de parte de Carmen Mérida. Bueno, ¿Quién habla?
2: Oh, hola, buenas noches Rana, hola Jesús
0: Hola Jesús, de pronto se, se mete ahí una ah,
2: Si se escucha el ruido, es que estoy en el trabajo No sé si molesta mucho el ruido ¿sí No, tiene...
0: entre comillas, molesta A ver mi querido Jesús, pláticamente escucha ah,
2: Sí, mire, eh, lo que pasa es que no sé si ha escuchado usted El, el libro este llamado Codex Gigas
0: ¿Codex qué, perdón?
2: El libro llamado Codex Gigas
0: la segunda palabra no te la logo percibir
2: codec ah codex gigas
0: gigas no ah, no no he bueno, escuchado eh,
2: no es es un poco interesante digamos que este libro tiene una leyenda eh, así para no hacer el cuento muy largo eh, es una leyenda de un monje que fue condenado por, por la iglesia hace tiempo por uh -huh. hacer este pues cosas indebidas no okay ah, a lo cual para darle la cuenta pues le dijeron de que ok, de castigo tienes que hacer escribir un libro eh, pero pues un libro inmenso en una sola noche, pues lo cual pues es una tarea imposible, ¿no? Claro. A lo cual, a lo cual se dice que este monje eh, puso, hizo un contacto con el diablo, por así decirlo, uh -huh. en lo cual pues pudo hacer el libro en una sola noche. Y pues sí quedó en, en agradecimiento, entre comillas, este monje eh, ilustró a este diablo que vio en el, en el libro, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, esa es la leyenda. Entonces, eh, en mi caso, pues así por curioso me puse a buscar, bueno, pues tampoco cabe, también cabe recalcar que pues, no soy una persona que pues no cree en este tipo de cosas, no, pero pues por curiosidad sí me puse a buscar, okay. ah, a lo cual pues vi, vi la imagen del, del diablo, tampoco es como que pudiera leer el libro porque pues está en latín, eh, y así, o sea, fue algo rápido y dije, ok, es interesante, eh, ¿qué uh -huh. pasa? que a los dos días que, siguientes, eh, empiezo a ver muchas moscas en mi casa, en lo cual pues, se me uh -huh. hizo raro. Eh, en ese mismo día que iba, estaba listándome al trabajo, que abro la, abro la puerta, eh, o sea, tengo una puerta y del otro lado, pues es una puerta de mosquitero, o esas son dos puertas, uh -huh. y no le miento, así, así, a vista muy rápida, fácil, había como unas 30 moscas así pegadas en el mosquitero, okay. lo cual dije, pues, qué raro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces a partir de ahí fueron como que unas dos semanas en las que pues literalmente estaba rodeado de moscas, no O sea no es como que pues um, no fuera el, no fuera alguien yo vaciado o algo por el estilo, pero pues sí de que estaba en el trabajo y había moscas, iba uh -huh. a la universidad y en el camión y en el salón estaban estaba rodeado de moscas uh -huh. Incluso le pregunté a un par de compañeros del trabajo así de que oye tú no tienes algún algún problema con una plaga de moscas en su casa o algo así. Uh
3: -huh.
2: Y pues al parecer no. Y, y pues en la casa me puse a buscar si había alguna especie de animal muerto o comida echada a perder, pero no. Uh -huh. O sea, se me hizo muy curioso que después de ojear literalmente ese libro pasaran ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, pasaron unas, estuve de, con ese detalle, unas dos semanas. Pues, como que pues me asustaron, me sugestionaron mucho. Y me puse a investigar más cosas en esto de la de la santería, la brujería, los amarres. O sea, uh -huh. no fue como que quisiera hacerlos okay, pero nada más fue como que ver en qué consistían, ¿no? ¿Consideras, eh, que,
0: que, ¿ah? que ¿Consideras que haber tenido la iniciativa de abordar, y el nombre correcto es Codex Gigas, y es ¿ah? traducido al, al español, bueno, es conocido, pues, como la Biblia del Diablo. Sí, precisamente eso eso estaba yo este, leyendo en, en, en internet. El Códex Gigas fue creado en el, siglo, en el siglo XIII y contiene una colección de textos incluyendo la Biblia en latín, varios tratados teológicos y médicos, entre otros. Sin embargo, lo que hace especialmente llamativo es una imagen del Diablo tamaño completo que se encuentra en una de las páginas del manuscrito. Este, este Diablo al que, al que hacen referencia sí está este, muy loco, por, por cómo lo lo, lo dibujan este sí, es un ser medio con, rarito. Ajá, pero sabes algo eh, eh, no es algo que, que te dé miedo porque tú lo ves y, y tiene un cuerpo como de, de rana con, con un rostro este... Pues como de caricatura, monstruoso, sí en efecto, no sé que tengan la cabeza, pero los cuernos son muy puntiagudos y son muy parecidos a los que tiene eh, una imagen religiosa en, en sus pies. Pero bueno, muy, muy interesante. Ok, entonces aquí yo quiero creer y te, 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 te detengo porque sabes algo a todos aquellos que en algún momento por curiosidad se sometan o se metan, se cuestionen e indaguen acerca de este tipo de situaciones. No es solo la sugestión, a veces es una casualidad, una circunstancialidad, pero es muy, muy, muy seguro que si ustedes se involucran, eh, puedan o tengan ustedes, eh, digámoslo así, eh, un acercamiento con este tipo de fenómenos inexplicables pero ustedes están siendo el origen, ustedes prácticamente tocaron a la puerta, algunos abrieron, algunos están metiendo las narices donde no ven, pero bueno, ahorita culmino con esto. ¿Qué más pasó, amigo?
2: Ah, Pues dentro de lo que cabe, o sea, es todo. Sí me, me o sea, estoy convencido de que, pues creo de que pues es algún tipo de coincidencia. O sea, en lo uh -huh. personal, yo, yo vi veo ese tipo de cosas de, de satanismo. o sea, no es como que algo crean y tampoco lo digo en forma de que criticar la religión o algo así. Uh -huh. Pero pues yo lo veo así interesante Digamos, por ejemplo, yo veo Ese tipo de eh, Los símbolos satánicos o los diablos Así como tipo, si fueran seres De terror, ¿no? Como uh -huh. historias de terror uh -huh. Así es de la forma que veo yo uh -huh. Sin embargo, pues en eso que estuve investigando Y pasaron esos sucesos, pues sí se me hacía como Que coincidencia, porque pues una vez Y fue como que, pues, es raro, ¿no? Uh -huh. Ya cuando fue la segunda vez, cuando esto de que eh, Medio indagué En eso de la brujería y la santería Y fue como que, a ah, caray, pues o sea, como que un par de coincidencias,
0: ¿no? ¿Algún día investigaste por qué las moscas eh, se, se presenciaron o qué augurio traen las moscas?
2: Eh, fíjese que no, o sea, tengo entendido que, pues, bueno, lógicamente es como que algo relacionado con la muerte o algo relacionado con ese tipo, también he investigado de que, pues, hay un tipo de demonio que es considerado, creo que se llama Belzebú o algo así, Ajá. que está relacionado con, el, con, con las, moscas. las moscas o se la putrefacción.
0: Exacto, se supone que las moscas son descendientes del diablo y que éstas tienen una representación como lo, lo peor o, o la maldad como tal, lo peor de nuestro planeta, de nuestro mundo. Por eso te lo decía, porque curiosamente, eh, si hay dos plagas de las cuales yo tengo mucho, eh, digámoslo así como que observo mucho, es las hormigas y las moscas. ¿Por qué? Porque las moscas, este, de alguna u otra manera, a veces dices, bueno, a ver, espérame, pero no hay algo que las atraiga, ¿no? ¿Y por qué de pronto empiezas a ver mosca, este, de la tradicional, o de pronto empiezas a ver mosca de esa de la verde, este tornasol, y dices, ah, caray, no? Pero en tu sí, caso, exacto. en tu caso imagínate ver un, un, este, un espacio, este, lleno de ellas a mí me hubiera puesto los pelos de punta. Ahora, la marabunta de las hormigas también, cuando dices no hay comida, no hay algo que las atraiga, dices, ¿por qué por qué esta, estas marabuntas llegan a puntos de mi casa, a puntos de, de mi espacio, en donde se presencian, Dices, como que ¿qué pasó? No. Y esas, por ejemplo, las marabuntas de las hormigas, están relacionadas con cuestiones energéticas de malas energías que se adivinen al, al espacio en donde tú en ese instante estás este, situado y que te obligan a hacer algo para poderlas este, pues, sacar del lugar. Pero, híjolas, así como te pasó a ti, amigo, el día que nosotros iniciamos este programa hace 11 años y iniciamos haciendo este el, el contar historias y que la gente nos las platicara, como muchas personas nos dijeron, ustedes abren portales... En nuestra ignorancia, ni nos protegíamos, ni nos cuidábamos, no éramos escépticos y ahí estábamos dándole claro que nos pasaron fenómenos inexplicables y que y que son parte de nuestro, este, digámoslo así, de nuestros, de nuestro anecdotario. Que a la fecha del día de hoy Siguen siendo cosas inexplicables Pero que tienen razón o sentido Así como a ti, metimos las narices Donde no debíamos y peor tantito Con la total ignorancia que nos podía Acompañar en ese momento Pero, híjolas, si Sí está muy claro, cañón, o sea, hermano lo,
2: lo raro era, o sea, eso sí Me hizo raro porque, o sea, donde estaban Todas las moscas juntas, que era el mosquitero Pero de la uh, Como le explico, del cuarto este donde se lava La ropa, pues, uh -huh. eh y pues ya dijiste de que no, este, pues es en la cocina o algo así, pues ahí ya tendría un poco más de lógica, ¿no? No en ese caso, uh -huh. era aquí. Y la uh -huh. otra era de que pues eh, camino a la, a la universidad, estando en el salón, eh, uh -huh. había moscas, pero pues siempre las veía alrededor mío, ¿no? Y era ¿Sí? como que, pues, ¿por qué nada más también Entonces, pues, como que uh -huh. algo extraño.
0: Mira, eh, dice, dice el arquitectos el viveros, que es mera sugestión, recordemos que lastimos y desgraciadamente el ser humano, ¿no? ¿eh? Este es como, como candidato, no, yo creo que no somos como fans de la sugestión. La sugestión, y aparte de la sugestión, somos mucho de suponer. Entonces, imagínate una pésima combinación: la sugestión por, por diferentes cosas que están dentro de nuestro contexto diario, que alguien más nos mete la idea de que es malo, y luego que nosotros nos encanta este aceptar antes de, de, de cuestionar. Díjolas, pues es como que la peor combinación y por eso es que muchas veces eh, llegamos a experimentar ese tipo de cosas. ¿Sabes algo que leí y no es cierto, me lo dijeron el día de ayer, si estoy en lo correcto, o fue el día de hoy, no recuerdo? Que las personas que fallecen de paros cardíacos o en este caso de, de infartos, lo hacen en su mayoría los días lunes. Me llamó la atención, me puse a investigar y en efecto pero aquí tiene ciertos factores científicos que lo pueden explicar entiendo la parte de la sugestión ¿No? O sea, imagínate tú que estás del otro lado que me ves y que te digo, la mayoría de personas se mueren de infarto los días lunes, que en tu cabeza digas, ah, ok, si paso el lunes ya no me voy a morir de un infarto, pues que sea favorable. El problema es que si, por ejemplo, eres una persona que, que, que tiendes a ser aprensiva y digas ay, me ando sintiendo mal, ya es domingo, no va a decir que mañana me muera y te termine pasando. Ese tipo de cosas son algo muy, muy locochón. Pero bueno, hermano, te agradezco la llamada telefónica. ¿Desde dónde me llamas tú?
2: Uh, de aquí, de Monterrey, Nuevo León. Perfecto. Salud.
0: Un gustazo eh, hablarte y saludarte hasta aquel punto de la República Mexicana. Un abrazo, hermano.
2: Gracias, igualmente. Buen no, gracias, Chucho,
0: gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Híjole, sí, cierto, tienen una, una, una mucha razón, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Le mando saludos a, a Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Gustazo en saludarte y verte. Este, Qué buena onda que estás... Este, conectada eh, a la gente que me habló. Tengo una, una llamada telefónica de Nayarit. Voy a contestarla en este momento. si ¿Sí es de Nayarit la llamada telefónica, amiga ah, o amigo? Ya ni sí, es de Nayarit. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te llamas?
4: Hola, muy buenas noches. Me llamo Carina
0: ¿Podrías bajarle a, a tu radio? No sé en qué estés oyendo el programa. Ah, sí. ...para que podamos concentrarnos en la llamada... ...te lo voy a agradecer infinitamente... ...a ver, otra vez, ¿con quién tengo el gusto? Con Karina... ...Karina, ¿qué pasó? A ver, te, te escucho, platícame...
4: ...bueno, yo tengo años ya... ...viendo muchas cosas... ...y sí he vivido muchas cosas así... ...muy... ...pues muy fuerte... aquí... Viví ahí en la, la... colonia Puerta Barrios... rentaba una casa... Uh -huh. ...ahí es el primer suceso que me sucedió... ...ok... ¿Verdad? Este, a mí me sacudieron y de ahí empecé a sentir un montón de cosas. Me despertaban a madrugada, mi esposo me, me sentaba o me acostaba, pues, según la hora. Yo no podía dormir porque a las 3 de la mañana escuchaba yo susurridos, pues, y me despertaban.
0: ¿Cuántos años tienes en la actualidad, Karina?
4: Ahorita 38.
0: ¿Y cuántos tenías cuando esto inició?
4: Uh, Sinceramente... Yo creo que tenía como unos 27 años.
0: Karina, ¿y qué crees que detonó el que tú tengas este acercamiento con ese tipo de fenómenos?
4: Mm, lo que pasa es que yo creo que detonó una vez cuando a hace cuenta que yo parezco en migraña. Ok. Y tenía cierto medicamento, uno para unas infecciones que tenía pues en los pechos, porque me hace secreción. Uh -huh. a, unas pastillas que era eran mí. Y, y otra, pues, otra pastilla para la migraña. Ajá. Y ese día, pues, yo me la tomé. Nunca supe no se sé, tenía que juntar. Ajá. Y ese día, pues, como se me pasó, la hora de la toma, ¿verdad? Se me hizo fácil tomármela las dos juntas. Ajá. ¿Verdad? Y, pues, te cuenta que me puse bien mal. Me dieron leche para que vomitara. Te cuenta que mi cara se empezó a poner como verde. Ajá. Y, pues... Le agarré un taxi, mis hijos tenían muy... tan chicos, mis hijos, uh -huh. ¿verdad? Tengo unos gemelitos, uh -huh. que estaban chicos. Y agarré yo un taxi, yo viví en la Aramara, Agarré un taxi, este taxi, ¿verdad? Que fue un taxi rojo, uh -huh. que viene siendo el
3: 297.
4: Sí. Ese ese señor me dejó tirada porque yo creo que pensó que estaba muerta. Ok. Y me dejó tirada en el estacionamiento de Puerta de Hierro. Ok. De ahí pues se hace cuenta que pues yo entre en mí, yo, sentí, yo escuchaba que los doctores me decían que yo ya casi no tenía signos y sentía como si algo me inflaba pues el estómago, yo creo que me estaban dando como aire con una mascarilla porque sentía y pues sinceramente pues ahí yo vi la muerte y ella platicó conmigo ella me dijo que me iba a dejar vivir pero todos si y yo creía en ella.
0: Y tú crees en la muerte a partir de eso. Ah, sí. Crees sí. en la muerte o en la en la santa muerte o en la, en en la, la cultura, okay, en la cultura que se se ha este dado acerca de este de este personaje, cierto.
4: Ah, creo en la, en la santa porque pues ella fue la que vi.
0: Claro, claro. Oye, y te voy a hacer una pregunta. ¿Lo hiciste con consciente? O sea, en ese punto tú estás claridosa de, de ese fenómeno, de eso que te pasó. ¿Tú puedes recordar la interacción que tuviste? ¿Cómo era su voz? ¿Te hablaba físicamente? ¿La escuchabas en tu mente? ¿Cómo eran sus palabras? ¿Qué, qué fue para uh -huh. ti? ¿Cómo puedes describirle al público que hablaste uh -huh. con la muerte? ¿Cómo habla la muerte? Pues yo la vi una, no,
4: pues, estaba blanca, pues es una calavera, pues, pero tenía una vestimenta blanca. Okay. Y ella es la que me dijo. Que ella, pues, una voz suave y, pues, de mujer. Y ella me dijo, si quería yo vivir, pues, que tenía que creer yo en ella. Entonces yo dije, pues, que sí. Más que nada pensaba yo en mis hijos, porque en ese entonces, pues, mis hijos, los que me hecho, tenían como tres, cuatro años. Okay. Más que nada, pues, pensaba en mis hijos. Uh -huh. entonces Entonces yo le dije que sí. Y pues, desde yo la vi, platiqué yo con ella, porque estábamos de frente en frente. Y pues yo sentía, yo, yo estaba platicando con ella, pero yo a, a la vez yo sentía lo que me estaban haciendo los ustedes después, porque pues yo escuchaba que me decían que casi no tenía signo, y escuchaba un montón de cosas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando me revivieron, de ahí me trasladaron al hospital central, Ajá. me hicieron un lavado de estómago, me hicieron no sé, todo.
3: Claro.
4: En ese momento no pensé yo en ella, simplemente yo quería recordar el número de teléfono de mi mamá o cómo realmente me llamaba, porque yo no me decía que me llamaba Karina, pero mis apellidos ya no me lo sabían. Okay. ¿Verdad? Y pues sí, fue una de estas, experiencias experiencia muy eh, fuerte, porque ya de ahí ya empecé a sentir muchas cosas. este, Ya yo la veía.
3: Empecé yo
0: a ver muchas cosas, pues también. Karina, es muy, muy, muy eh, evidente que tu acercamiento con este tipo de fenómenos datan de tu experiencia con prácticamente haber estado entre el, el borde de entre la vida y la muerte. Digo, eso, eso le pasa a la mayoría de personas que están en tu condición. Se les revelan ciertos aspectos de esas dos dimensiones. Ahora, yo te pregunto, Karina, no obstante de que tú tienes la habilidad de ver estos fenómenos y de, de estar inmersa en estos dos eh, planos, ¿Algún uh -huh. beneficio le trajo a tu vida esto? ¿Un don de clarividencia? ¿Un don de este premonición? ¿Algo positivo llegó a tu vida con todo esto?
4: Pues, de primero, pues, yo renegaba porque, pues, sí, veía muchas cosas uh, en la forma de que, pues, aquí en la actualidad donde yo vivo, ¿verdad? Pues, se me sacó una niña, um, veo personas pasar, y... Sí, hace cuenta que, que veo a gente, pues. Uh -huh. Y de primero así me asustaba y pues ahorita ya lo veo como, ¿cómo? Si no lo, ya no me asusta.
0: En, en todo este tiempo que llevas eh, vinculada en estos dos eh, parámetros, algo más allá de lo que tiene que ver con tu vida, se te ha revelado, por ejemplo, que tengas eh, eh, la habilidad de ver a las personas y leerlas, saber si van a morir o algo por el estilo. Sí. ¿Qué es lo que te ha pasado a raíz de eso?
4: Pues he visto a la persona que se va a morir. Okay. Porque en cuanto la veo, le veo la, la cara de la muerte y pues sí, a los días o después se muere. Uh, tengo mi cuñado que de Paz descanse verdad de, de, fue uno de los envolturos de los que envolvieron pues y le cortaron la cabeza de ahí de que salían pues ahí en el, en el parque de Ciudad del Valle uno ¿Sí? de ellos ¿Sí? y ese día fue un un martes fuimos a verlo yo y mi mamá y y yo en cuanto lo vi ¿Verdad? Me lo quedé mirando porque por sí le vi la cara de amor, Y yo le dije a mi mamá, mamá, ah, pues, pues, mi cuñado, pues, yo le dije, mamá, digo, creo que él se va a morir. Y luego le dije, ¿por qué? porque yo le vi la cara de la muerte, él se va a morir. Sí, lo levantaron el jueves y el sábado amaneció muerta. Y
0: a y... las
4: personas que le he dicho, uh -huh. pues, se muere.
0: A ver, ¿y no has logrado, por ejemplo, eh, evitar que las personas fallezcan? O sea, ¿intervenir? No. Pues ¿No es que porque no, te dé miedo o no porque no es algo que, que, que lo consideras eh, como quien dice, pues, eh, sano, bueno?
4: Por, no, no porque hace cuenta que pues ahorita pues estoy hablando a mi eso, entonces hay personas que no creen en eso, Ajá. entonces son muy perfeccionadas uh -huh. y pues... No me gustaría que me tacharan de
0: loca, ¿no? Tú tienes nada más por eso. Tú de alguna u otra manera consideras que en el momento en el que tú intervengas a decirle a una persona, amigo, acabo de ver el rostro de la muerte en tu cara, eso quiere decir que te vas a morir, pero no las no sé de qué manera si puedes eh, tener más cuidado, pudiese ser, ¿no? Que no que no te, te mueras, pero yo creo yo creo este Karina que si tú hicieras eso estarías interviniendo en, en en una situación que, híjolas, no sé a dónde te podría encaminar. Ahora, qué, qué emoción. Emocionante es escuchar el testimonio de una persona que corrobora que después de haber estado al borde de la vida y de la muerte, se le desarrollaron ciertas habilidades que la colocaron a la mitad de dos diferentes, eh, llamémoslas así, dimensiones entre la vida y la muerte y esa conexión que hay. Ahora, me resulta muy interesante que el personaje que se le apareciera a ella fuese el de la muerte. Se le pudo haber aparecido un santo, alguna referencia este, de su subconsciente alterado que en ese momento por el accidente se le pudo haber presenciado y hubiese dicho, no, pues sabes que soy San Judas, soy San José, soy tal cual. Pero no, a ella se le aparece la muerte. Ahora, antes de, este, de esta situación y tal vez para poderlo entender, Karina, pasaste por uh -huh. alguna situación en la que tú tuviste algún vínculo con este personaje, como para que se tuviera referenciado, o, o fue completamente este i, i, inusual, este extraño, raro y de pronto dices ni siquiera este, la nombro o la, la pienso como para que se me hubiese aparecido. Pues no, de hecho
4: pues nunca la había la había mencionado ni tampoco no la había conocido pues así pues. Este, en, en figuras o algo no la había conocido pues uh -huh. así que cuando se me apareció pues uh -huh. no pues ella me dijo que me iba a que me que ella iba a hacer que no me no me muriera en ese momento pues porque pues, quería que yo creyera en ella uh -huh. pero no no tenía ni ni para qué me pasaba ella iba iba por de manera verdad uh
0: -huh. Sí, no, no, definitivamente, son, son de esas cosas muy muy extrañas. Oye, Karina, y, y ya por último, para terminar la llamada telefónica, te quiero preguntar una cosa. ¿Este tipo de cosas te asustan o a, a estas alturas de tu vida ya lo vives como, como normal? Pues en esta situación ya lo veo como normal. ¿Por qué?
4: ¿Por qué? Porque pues ya son varios años que he estado viviendo uh -huh. y pues sí hay personas que se me acerca que sabe que tengo pues como hace tipo de don uh -huh. se me acerca y pues ha venido gente porque porque sabe lo que yo les digo es verdad uh -huh. y ha venido gente pues aquí en mi casa entonces claro. desde no lo hago con la de, de ganar dinero ni nada yo sí. la ido porque me, o sea, me nace
3: uh -huh. y
4: pues me acerco a las personas porque como que hay un señor verdad una persona que yo siempre le veía a un señor y yo le dije, ¿sabes qué? Un señor así, 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 siempre contigo cuidándote. Y él me dijo que era su tío. Uh -huh. Y ya me dijo, ¿te puedo enseñar? Más o menos, dame tu físico que tú a esa persona. Yo le dije, y lo que le dije yo, pues era su tío. Uh -huh. Estaba muerto. Y yo, te, yo le dije, él se está cuidando. Uh
0: -huh. ¿Y qué más pasó?
4: Pues él...
0: Se fue más tranquilo...
4: Pues no, simplemente porque puede ser alguien quiere saber quién mata a su tío. Okay. Entonces, ya sé, yo le dije pues que yo lo iba a ayudar, pero nunca me imaginé con la clase de personas que me iba a enfrentar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa situación?
4: Porque viene siendo como uno de los acá pesados como te puedo decir. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces a ley de su voluntad como no puede decir la palabra uh -huh. quiere que le diga el suceso cómo sucedió y quién fue uh -huh. entonces le digo espérame ley te puede decir cómo murió más no te puedo decir quién fue quien lo mató verdad porque pues yo no tengo ese don de ver quién la mató se okay. puede decir cómo murió pero ale ¿Y sí quería pues muchas cosas saber que yo no puedo saber en este momento, ¿verdad? Pues no, no tengo la habilidad de saber quién lo mató ni nada. Simplemente es que sabe cómo, cómo murió. Uh -huh. y, y pues me dijo, me apuntó con la pistola porque quería saber.
0: Karina, yo te pregunto: eh, este tipo de cosas, si yo te dijera, Karina, hay una persona que quiere saber sobre un fallecido, ¿tú puedes conectarte con las personas fallecidas? O sea, digámoslo así. Que la persona tal te, te aborde y te dice, Karina, mira, yo tengo un familiar desaparecido. ¿Por medio de ti, Karina, pueden encontrar a ese familiar? Digo, obviamente entender que siempre y cuando esté fallecido, o sea, sea un muerto. ¿Tú tienes esa habilidad, Karina? Yo con una foto te podría
4: decir si está vivo o está muerto. Y te ah, puede decir
0: okay. en qué forma murió. okay Okay, okay, y no te atreves a decir la persona tal, o sea, tú, a ti sí se te revela quién le, le arrancó la vida o la forma en la que murió específicamente.
4: Pues sí se me revela la forma en que murió, okay. porque Voy como lo de mi cuñado, uh -huh. y yo no sabía que estaba, pues, tenía la cabeza, Chersonada. no la tenía toda cortada, ajá, uh -huh. no la tenía toda cortada, así que, uh -huh. este, en el velorio de él, yo lo agarré porque porque traía hormigas adentro del, de la caja y se lo puse a quitar. Uh -huh. ah, desde, y en la noche cuando me dormí, uh -huh. todo lo vi. Todo lo vi cuando lo, lo subieron en la camioneta, todo lo que le dijeron. Cuando le dieron el primer hachazo, el segundo hachazo, y finalmente cuando lo mataron. Y bien siendo le cortaron las cabezas, uh -huh. pero no lo, cortaron, no lo cortaron todo completo, uh -huh. sino que quedó la cabeza colgada para atrás. Uh -huh. Entonces yo le dije a mi mamá, al día siguiente cuando fuimos, pues sí de que tenía los hachazos, donde yo los vi. Uh -huh. Y sí vi donde tenía
0: hasta, la, hasta donde, donde le cortaban la cabeza. Ok. Es una una habilidad muy delicada, Karina, porque yo creo que de alguna u otra manera, así como te pasó, no es una persona que dice tú tienes esta habilidad y con pistola en mano te dijo dime quién quién este Exacto. perpetró el... el, el, el ...el asesinato... ...tú en algún momento por tener estas habilidades... ...Karina pudieses hasta peligrar tu vida... Hace mucho tiempo eh, hablé con una persona que tenía una habilidad de cierta manera como la tuya, que lograba hacer desdoblamientos y con ello buscar a las personas fallecidas. Híjolas, con tantas personas que tienen familiares fallecidos, personas como tú pudieran ser la solución a encontrar eh, a, a, a estas personas. Sin embargo, híjolas, es un poco delicado porque es como, como aquella persona que extravía una cartera y de pronto alguien más la encuentra y en su acto de bondad le habla y le dice, oye, yo encontré tu cartera. Se la entrega y la persona le dice, oye, pero ¿y dónde están mis tarjetas? ¿Dónde está mi dinero? No, mira, yo esto es todo lo que encontré. No, seguramente ya tú las, las tomaste, o ya te quedaste con el dinero. Entonces, a veces cuando uno trata de hacer... Un, una buena acción termina siendo tergiversado el acto y convirtiéndonos en el malo de la película y eso te puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que, mi querida Karina, es un, un don que desgraciadamente vas a tener que guardar para ti y no revelarle a cualquiera porque te puede meter en un enorme problema. Pero es súper interesante esto que nos acabas de revelar, Karina. Sí, pues sí
4: pues no tiene sus su puntos tiene sus... Beneficios, verdad? Uno claro. pues, pero se puede ayudar, pero otros conocen en qué personas me puedo meter, no como en este caso cuando me apuntaron la con la pistola. Uh -huh. Yo no me lo dije, ¿sabes qué? Le dije, si le vas a tirar, jálale. Dale. Y uh -huh. pero le dije, Pues yo no te tengo miedo, verdad? Entonces ya no lo ve el señor y pues hace cuenta que vive a un lado de mi casa, bueno, tiene un tiene un terreno ahí ha uh hablado -huh. lado de mi casa y pues yo no le he visto pues este pues, o cuando paso, pues pasa pues agachado y todo pues
3: claro.
4: si la si la persona con la que yo he platicado mucho y le he ayudado y le he dicho consejos lo que yo veo uh -huh. verdad este yo le he platicado a él. le gira tu cuñado según quiere encontrar al asesino de tu de, de su tío le dije y la asesinato de su tío le digo, lo sigue
0: metiendo ahí en casa, digo, porque el asesinato de su tío, viene siendo una familia de él. Claro. Por te digo. Oye, Karina, te agradezco mucho. Antes de que te vayas, te quiero leer un mensaje que manda Jadiel Correa. La muerte Ajá. no tiene cuerpo físico, así como la muestran, es imaginación de alguna persona que vio un esqueleto y la interpretó como la muerte. Aquí hay un detalle bien interesante. En verdad Ajá. nosotros somos los que le damos eh, ese tipo de, de contextos a las cosas. O sea, nosotros eh, cuando pensamos, cuando oímos la palabra Dios, Jesús, bueno, ya tenemos una imagen prefabricada a lo largo de nuestras vidas con la cual fuimos eh, de alguna manera este, aculturizados y, y bueno cada que se toca ese contexto, pues nuestra referencia es esta. Digamos, no es que nosotros tengamos la certeza de que es o no es, pero en tu caso te digo que lo que me llama mucho la atención es que específicamente fue ese personaje, no al que le llaman la muerte, al que le dicen la muerte, y porque no se te apareció un santo, y, y puede ser cualquiera, ¿no? A final de cuentas, es lo que en tu cabeza, en ese instante por medio de tu subconsciente alterado, se manifestó. Karina, gracias. Te mando un abrazo enorme hasta, hasta Nayarit y qué que, que emocionante que, que nos podamos conectar a través de la internet, a través de una llamada telefónica y que todo el mundo a través del programa pueda escuchar tu testimonio. Un abrazo, Karina.
4: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Escucharme.
0: estés muy bien. Voy a, voy a guardar tu número telefónica, Karina, porque sí se me hace muy interesante esa habilidad que tú tienes. Demasiado. Yo, yo he visto a muchas personas sufrir enormemente buscando a un familiar, pidiendo saber si por lo menos sigue vivo o está fallecido y de pronto, híjolas, Karina reveló algo, algo muy interesante, entre la vida y la muerte se le dotó de una habilidad que le permite a ella conectarse en esas dos dimensiones y saber ciertas eh, situaciones bien delicadas. Hay que tratarlas con mucha, con mucho tiento para no cruzar una línea bien delicada. Y entendamos, a veces el dolor de las personas los va a llevar a tener actos que no van a estar dentro de una razón lógica, sino todo lo contrario. Dice Eduardo Martínez, en la película del hombre polilla, habla que él es un ser de otra dimensión, que él... Va más allá del tiempo y por eso él no se avisa de lo que va a pasar, incluso en el estado de Virginia. Hay una estatua así. Efecto, en efecto, hace ratito, precisamente, la persona que me mandó el mensaje hablaba de esa. Mutman, el, el hombre polilla. Esa era la película, no era la de Nottingham, yo lo leí mal. Sale con Richard Gere. La voy a. Nunca la he visto algún día me, me interesé por verla. José Antonio Melgoza dice, excelente noche, saludos desde Tamuín, San Luis Potosí, ¿cómo estás? Corazón de la Huasteca Potosina, un abrazo, un saludo para ti. Alex Fernández desde Córdoba, Veracruz, en Fortín, está Consuelo Quijano, Belita Tort, ¿cómo están? En San Luis, gustazo saludarlos. Alfonso eh, Hernández, Gloria García, en Cuatro Morelos, un abrazo enorme a toda la gente de Cuatro Morelos, gustazo saludarlos. Dice, es complicado ayudarles a evitar la muerte, hay diferentes métodos, pero en un dado caso de intervenir y ayudar se lleva a otro ser querido, brinca de un cuerpo a otro, pero posteriormente muere al fin. eso es una, una, una situación que, que es como dentro de las leyes universales, algo que tiene mucha razón y lógica. Yo siento que la muerte en las películas del destino final, y digo, aquí es cuestión de lo que ustedes quieran, este, eh, de alguna u otra manera, dimensionar. Porque al final de cuentas es ficción, no es una, una película, pero lo, lo, lo estructuran de esa manera. Que la muerte, cuando, cuando tú te libras de la muerte, esa muerte brinca prácticamente a, a una persona cercana. No me quedó ahí en ese caso especificado el, el, el tema de que fuese a un familiar, pero sí si a un amigo, un conocido, alguien que estuviera cerca. Y eso sí me, me, sí me hace como razonablemente lógico. Dice, eh, saludos a José Antonio, a Alex Fernández, a Consuelo. Bueno, hay la gente que está saludando el arquiveros. Gracias, Carolina Saldaña. Buenas noches, desde Celaya, Guanajuato. ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo mi primo que era vidente nos advirtió lo más fácil que hicimos fue una novena de la Santa Negra, a medio rito mi tía se desmayó y fue quien tomó la batuta porque algo no la dejó terminar ok, no entiendo esa parte Este José Antonio, dice buenas madrugadas a todos, saludos a mis hijos Job y Eliud Hernández, viendo la transmisión desde la colonia Las Lomas gracias Alfonso, gusto saludarte José Antonio Dice es la segunda ocasión en la segunda ocasión logramos esquivar la muerte, pero al mes murió otra persona. Dentro de la misa de la misma casa, al final concluimos que la muerte o a la muerte no se le engaña. Solo hace una pausa mientras toma otras almas. Ok, esa, esa parte me parece muy interesante. Este Interesante el don de Karina lo es. José Ángel Morales eh, Salina, soy fan, gracias. Andrés Müller, ¿cómo estás? Saludos, Sergio de la Cruz. Che Cheques, le mando saludos al arquitecto. Dice, en Estados Unidos el gobierno se apoya de mediums para resolver casos. Por eso es que hay una serie que se llama Bones, si estoy en lo correcto. Y hay otra, pues, que es un, el, el famoso mentalista. Y otras más. No estoy seguro si es en los contextos, pero sí me acuerdo que existen ese tipo de, de, de series. Y alguien ya me había dicho que en Estados Unidos... Este, utilizan este tipo de personajes. Y aquí la desventaja es que el ser medium es una navaja de doble fice, de filo. Por eso evito dar nombres de mis primos. Ah, ok. Saludos al doctor Maldonado, hermano. ¿Cómo estás? Gustazo en saludarte. Hace unos días te, te pude saludar ahí en la calle al, al doctor Maldonado este domingo, para ser exactos. Gusto en verte, en saludarte. Me, me, me da mucho gusto siempre saludarte. Dice José Antonio Carina: mientras se mantengan anonimato. Vas a poder desarrollar más fácil tu don y cuidarlo, porque después se te van a acercar personas malintencionadas. Que es lo que, lo que yo te decía, Karina. O sea, esa parte es la que la que se va a complicar por el tipo de, de fenómeno al que tú te, te ves involucrada. Las hormigas son arrieras, estas limpian toda la casa de toda clase de animales, incluso a ratones. Pero, ¿sabes algo? A mí las, las marabuntas que me ha tocado ver esas hormigas no son arrieras, son, son un tipo de araña, de perdón, de, de hormiga un poco rara. Dice, ok, muchas gracias desde San Luis Potosí, eh, a toda la gente que está conectada, que está mirando el programa, muchas gracias, me parece muy agradable. Dice, ¿qué opinas de lo que pasó en los Estados Unidos sobre la denuncia hacia el Pentágono de que tiene naves extraterrestres y cuerpos, dice Jeffrey, no humanos? Bueno, el, el otro día, hablando de este, de este contexto, les hacía yo el apunte, no, no, no lo he platicado con el Arque Viveros, van a ver que mañana tocamos el tema, mañana es jueves de Delfos, y hablábamos acerca de, de que ese tipo de fenómenos, eh, de los, de los digámoslo así, sobre eh, seres de otros de otros mundos, o de otras galaxias y todo lo demás, este es algo que se nos empieza a revelar, pero, ojo, yo, mi punto de vista, y, y no, es mi ver, no, es, no es la verdad, al final de cuentas es solo un punto de vista, considero que la iglesia fugía y tenía un papel súper importante para que no se develaran, para que no se revelaran, para que no se dijeran este tipo de cosas. Hoy, en estos momentos, la religión, específicamente la católica y otras religiones, han perdido el impacto en la gente a un nivel que ya no tienen la fuerza sobre las masas que ejercían hace 20 años. Y basado en eso, tal vez, por ende, este tipo de cosas se empiezan a revelar. ¿Cuál es el objetivo? No lo sé y lo vuelvo a reiterar. Yo, René, jamás de los jamases voy a estar listo ...como para que me digan... ...mira... ...un extraterrestre... ...simplemente si me paran... ...frente a un león... ...me daría un infarto... ...porque es un animal salvaje... ...que me puede arrancar la vida en cuestión de nada... ...imagínense todavía ver... ...a un ser... ...con otra estructura... ...del que tengo... ...total desconocimiento de causa... ...y que luego sé que también me puede... Salvar. ...entonces... Yo lo baso en eso, ¿no? O sea, en lo, en lo débiles que somos como, como raza. O sea, ¿por porque tengo mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo es mi armadura, ¿no? La armadura de mi alma, de mi espíritu y todo lo demás. Pero frente a otras razas, ¿qué somos realmente? ¿Qué somos, no? Está, esa es la parte más, más eh, delicada. José Ángel Morales Salinas, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. este, Un abrazo para ti, eh, a toda la gente. Somos muchos potosinos. Oye, sí es cierto, Bolín de Tort, mucha gente de San Luis Potosí, este... Un abrazo, un saludos. Es muy cierto, mi papá murió hace un año, el 14 de febrero, y cayó un lunes. Ah, mira, María del Carmen Pérez, tu, tu papá falleció de un paro cardíaco el lunes. Les digo que es como, como una especie de eh, um, fenómeno, si lo queremos este, interpretar, pero yo creo que tiene que ver con que la, el fin de semana te, te estimulas para esta situación. Pero bueno, este, saludos desde Toluca, la bella Ismael Lucas Padilla, a ver, tengo aquí una historia, muchas gracias por compartirla, dice Hola rana, ¿cómo estás? Soy Ami, Ami Dolores Y quiero contar algunas experiencias referente a lo de los olores Hace 13 años, uno de mis hermanos falleció Pero antes de eso Hubo como algunas señales, primero desde hace años, era una sombra negra que pasaba siempre por nuestro pasillo, cuando ya estábamos de alguna u otra manera acostumbrados a verle. Después unos amigos, tomando en la calle, dijeron que de momento les llegó un olor putrefacto. Algunos lo vincularon y dijeron, huele a muerto. Y ellos dijeron que no soportaban el olor. Lo raro es que no había nada ni nadie o algo que causara ese aroma. Después en la casa estaba el aroma de las flores que le ponen a los muertos. La famosa flor de Cempasúchil. Y esto era un aroma que solo se revelaba por momentos. Y solo mi hermana y yo los percibíamos. Así que fue durante varios meses hasta que él falleció. La sombra dejó de verse y nunca más Hubo ese tipo de aromas Ok Te voy a, te voy a decir una, una, una cosa que es muy real Y esto esto a mí me, me, me data pues Yo no entiendo la razón Pero en algún momento Ese aroma de la flor de cempasúchil Yo lo traje mucho tiempo en la nariz Y el otro aroma, el que dicen huele a muerto, es el de la persona ya preparada con el formol. Entonces, ese aroma en particular, cuando vas a un sepelio, cuando vas a un velorio, de alguna u otra manera, ahí anda en, las, en, en el aire y lo llegas a, a percibir y te vuelves, o más bien tienes una adherencia a este, a este tipo de aroma. Y basado en eso, tiempo después, eh, eh, por alguna razón, algunos hilitos de este aroma te llegan y ¡pum! Lo recuerdas y lo relacionas, pero tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas ustedes tuvieron ciertos, eh, ciertas etapas hasta que fallece tu, tu familiar, que desgraciadamente ese tipo de cosas, dices, ay, cómo no, no le puse eh, atención, dice Alexa Porras, aquí en La Rumorosa hay avistamientos y se han visto inclusive extraterrestres, ah, caray, saludos a la Lic a Aralit Reyes, ¿cómo estás, Lic me, me da mucho gusto poderte saludar en este momento de la noche. Agradezco, dice el código GIGA. Sí, este, hay al arquitecto en Viveros que me lo, me lo compartió y, y, y ya lo estaba leyendo. Dice, buenas noches. Hace 12 años crucé la frontera. Previo a este, lo intenté durante tres veces. Fue hasta la tercera que lo logré. En el lugar donde estábamos esperando para que nos llevaran a nuestro destino, pude sentir la llamada subida de un muerto. No sé qué es exactamente el nombre correcto, pero después de esa ocasión, sufrí otra más. Y en todas esas llegué a sentir como eso que me abordó, Tuvo relaciones conmigo. Eso fue algo feo, desesperante, el no poder gritar y moverme. Tiempo después, cada vez que me pasaba, me despertaba con un miedo terrible. Buenas noches, este es mi, mi relejo. Mi relejo. Vianey, ¿por qué no me regalas una llamada telefónica, Vianey? Y me permites contar, eh, platicar más, más, más bien... Eh, eh, de, de cebrar un poco más esa historia, quiero entender mi querida Vianney, te voy a hacer una cosa hay una, una fan del programa una conocida de nosotros que se llama Silvia, ella está en la Unión Americana, Silvia tiene una historia con un, con un incubo súper interesante que al tiempo de que yo empiezo a olvidar detalles me da muchas ganas de volverle a llamar y decirle Silvia, vuélvemelo a platicar porque Silvia tuvo una interacción muy importante con este incubo en su vida y curiosamente ella también hizo un proceso de, de brincar la frontera, de llegar a los Estados Unidos. En el caso de lo que tú me platicas, wow, me parece increíble. Y, y muy interesante. Bueno, dice, este es mi número. Ah, gracias Karina, te agradezco. Qué buena onda que me, me agregaste. Voy a guardar tu, tu número de WhatsApp. Saludos a la familia Castillo González, que son fans de, del programa desde San Andrés Tuxla. ¿Cómo no? Un, un enorme abrazo para ti. Dice, saludos desde Río Blanco. ¿Quién me, me saluda desde Río Blanco? Déjenme su nombre, compártanme su nombre. Bueno, entonces, ¿cómo te comunicas conmigo? ¿Cómo me cuentas tu historia? 271 718 44 9, 8, en este momento hay poquito más de 400 personas conectadas en las dos plataformas y eso me, me, me da muchísimo gusto verlos conectados, la gente fiel al programa, dice Alexa Porras, cuando hay esos olores, hay entes de bajo astral Alexa, muy, muy apuntado el, el comentario que haces ¿eh? dice Sadiel saludos Rana, qué curioso que el tema de hoy se trata de personas que han visto la muerte, mi mamá y yo estábamos hablando de ese tema hace rato a veces hay muchas, muchas casualidades en la vida que tienen un objetivo, ¿eh? Cuando más de tres veces te ocurra algo relativamente igual en el día, préstale mucha atención, porque hay un mensaje que tienes que, que descubrir. Este... Marilu Cruz... Eh, ok, Marilu, Marilu Cruz. Eh, bueno, en el caso mío, ya tengo el número de WhatsApp de Karina. Sale... Primero que nada, Karina, a ti te gustaría que las personas que se interesen por tener tu número me manden un número de WhatsApp, a mi número de WhatsApp, un mensaje y yo se los proporcione. Obviamente Karina entiende que todas esas personas que me lo hagan llegar tienen como objetivo saber cuestiones de las que ya te mencioné. Un familiar extraviado, un familiar fallecido, un familiar perdido. Si tú estás en condiciones y quieres, con gusto puedo ser el vínculo para que puedas ayudar a esas personas que tienen esta necesidad. Pero obviamente lo sabes desde el, primer, desde el primer momento, Karina, que es una situación de mucha seriedad, delicada, por el contexto de las situaciones que tú vas a abordar. Entonces, queda en ti y yo con gusto lo haría. Dice Ernestina Castillo, saludos desde Orizaba Centro. Allá en Jalapa, Cristina Martínez, ¿cómo estás? Dice, dice José Antonio, yo tengo la costumbre que en algunas ocasiones rezo a la novena a difuntos, y almas que no trascienden suelo sentirlas mediante un dolor o punzada en mis sienes. Y estos son casos excepcionales. Dice, en esos casos siempre hay un mensaje que compartirles por lo regular, almas puras de Luz. Saludos Encinto Norteño. ¿Cómo estás, Encinto Norteño? Gusto en, en verte conectado. Es ese tipo de cosas son wow, de, de mucho análisis. Un abrazo, me encanta el programa. Saludos para todos. Lizeth Castillo, ¿cómo estás? Eh, la gente que nos ve y que nos oye en Spotify. Oigan, les digo algo bien chido. Ya somos un millón en Spotify. Eh, un millón de reproducciones. Eh. Ojo, eh, esto quiere decir que alcanzamos que las personas, un millón de personas, ya en algún momento de sus vidas hayan escuchado un programa o repetido o escuchado todas las temporadas. Entonces, agradezco porque aunque no representa una situación en especial, este, pues es chido saber que un millón de personas, un millón de personas, ya vieron, escucharon, hablaron del programa y eso eso me, me, me halaga. Entonces, muchísimas gracias. Más al ratito, terminando el programa, ya tengo listos los audios, subo los programas. A Spotify, sale Un abrazo, me encanta el programa, saludos este, Carrillo. Saludos desde Monterrey A James Silva, Edgar, Elizabeth Cruz ¿Cómo estás? Mauricio Torres en Cancún Dice Jadiel Correa La muerte, ok, sí, ya lo A veces son demonios, dice Enrique García Este No sé si esté viendo el programa Pero le mando saludos a mi buen amigo Este Allá en, en la Blanca Mera de Yucatán Al biólogo Armando este, Mauricio Torres, al ratito ya tienes el, el contenido, Mauricio. Hace ratito previo al programa lo iba a hacer, pero ahí sucedió una, una eventualidad. Dice Hugo Ávila: Sí, más al ratito ya vas a poder escuchar eh, los programas de la semana pasada. Y si me da tiempo, pues hasta este programa, el que estamos haciendo ahorita sale. Habla de esas sombras que vemos en las casas. Llevo años tratando de sacar una del departamento en donde vive mi hermana. Y, y vivía yo y no he podido. Es algo hostil. Ojo, Verida eh, eh, Tort, ahí te va un consejo. De, de chamán, no que yo sea el chamán sino porque se lo escuché a Daniel y Daniel es el, el consejo que le da a las personas cuando nosotros lleguemos a un domicilio cuando llegamos a un lugar y empecemos a experimentar ese tipo de fenómenos entendamos punto número uno, si nosotros no somos quienes agarramos, compramos el espacio nosotros no tenemos derechos somos invitados, al igual que esos espíritus almas que están ahí atrapadas, adheridas pueden ser almas muy viejas Gente que estuvo ahí hace muchos años. Entonces, el hecho de que tú llegues no te hace permisible que tú puedas correrles. Yo te sugiero que si esta situación se está dando ya aprimiente y que de veras es muy molesta, dialogues tú en tu posición de invitada o la persona que es la dueña del departamento o el dueño del departamento, pida, literal, o sea, levante la voz y diga, a ver, yo soy el dueño legítimo de este lugar, y solicito que quien, que o lo que esté en este espacio se retire. Porque entendamos que tendría, eh, digamos así, la facultad para hacerlo. Pero si no eres la dueña, mejor que trates de tener una especie de relación, entre comillas, sana con lo que ahí habita por medio de una ofrenda. Sal, agua, luz, un dulce, un espacio pequeño y decirle a la entidad, a ver, ni tú ni yo estamos aquí para pelear. Yo te ofrendo esta sal, esta agua, esta luz, esta veladora, para que sacies la necesidad que tengas. Yo te invito a que puedas transmutar en caso de que no lo quieras hacer porque tengas una adherencia al espacio, lugar. Vamos a vivir tranquilos los dos, tú y yo aquí. Porque recuerden que el mismo Daniel siempre ha dicho, si lo puedes solucionar, solucionalo. Y si no, es mejor aceptarlo, porque nos evita muchos problemas y eso es una realidad. Sale, ahí está el consejo, dice, este, la dueña es mi mamá, tendría que hacerlo a ella. Sí, sí, si la dueña es tu mamá, tendría que hacerlo a ella. Ojo, si tu mamá no tiene la, la, la sapiencia del verbo para poder hacerlo, mejor busca la, la digamos así, la relación sana. O en este caso, el, el, el interactuar de esa manera para que ambos puedan habitar, coexistir y no haya ningún problema. Porque muchas veces se da que el error que cometemos es ese, llegar a pelear. Y eso no, no está correcto. Dice, me gustaría ayudar, pero. A personas que no solo quieran saber de su familia, hay personas que tienen otros objetivos. Yo solo puedo ayudar a las personas que realmente ocupen mi ayuda. ¿Qué quiere decir Karina con esto? Que si usted que nos está viendo quiere el número personal de Karina, yo se lo doy. Ella tiene la habilidad de darse cuenta qué objetivo persigues. Y, y yo creo que aquí lo, lo más interesante es el hecho de, pues no vayas a, 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 que, a tener un, un trasfondo porque eso no, no es como lo correcto. Dice, mi papá me contó una eventualidad que él vio, que vivió ahí por Fortín, Gustavo eh, Basilio Torres. Gustavo, ¿me puedes regalar una llamada telefónica al, al programa para que me cuentes esa esta historia? Me cuentes qué fue lo que pasó, qué fue lo que tú experimentaste y si usted está viendo la, la transmisión en este momento, bueno, le, le voy a pedir una cosa, apóyeme usted, si me va a contar una historia y si usted también gusta, mándeme un mensaje de WhatsApp con audio texto para que también yo lo pueda eh, leer, sale, dice Belinda Ford, muchas gracias, nombre no Belinda, al contrario, con gusto, son parte de las cosas que uno va aprendiendo a lo largo del de tiempo. Otra de las historias. Les cuento un suceso que nos pasó en el año 1991. Habré tenido alrededor de 11 años en ese momento. Pero es un recuerdo el cual nunca, nunca he podido olvidar. En aquel momento acababa de fallecer la mamá de mi papá. Días antes había caído en cama por una enfermedad que ni los médicos pudieron explicar. Recuerdo que llegó la noche cuando toda la familia reunida estábamos en la velación del cuerpo de mi abuela. Ellos vivían en el estado de Puebla y recuerdo que se dedicaban a la crianza de animales de campo. Siendo la madrugada, reunidos todos, se empezaron a escuchar golpeteos y relinchidos en el área de los caballos. Estos actuaban todos espantados y en ese momento los hombres, los varones, fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Por curiosidad me fui a ver qué había Y los hombres horrorizados empezaron a decir Que había un hombre vestido de charro entre los caballos Los caballos lanzaban patadas y parecía que chillaban Uno de mis tíos me vio que estaba yo escondida mirando Y me regañó Y de repente todos empezaron a decir que estaba arriba de la barda Y lo único que vi fue un hombre parado y comenzaron a decir, es el diablo, es el diablo vestido de charro. Este tenía una cola larga. La gente del pueblo días después comentaron que mi abuelita le habían hecho un mal. Porque el mismísimo diablo había venido por su alma. Uf. Sin nada más de pensar en ver entre los caballos a un charro, sin una razón lógica o por algún sentido específico, y que luego en el pueblo infierno chico, pueblo chico, perdón, infierno grande, se haga la mención de que quien se apreció en ese momento, era nada más y nada menos que el mismísimo diablo. Y luego ver a este personaje con cola, siendo una niña desde 11, de 11 años, wow. qué mega impacto. Reina, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos ve en Japón. ¡Wow! Qué, qué locura ver eh, eh, mensajes como estos. Gusto saludarte a toda la comunidad de historias de, de, de miedo. Saludos desde Río Blanco. Soy Rubén Ramírez García. Vientos. Un abrazo. En Monterrey, James Silva, Edgar, ¿cómo estás? Eh, eh, Fernanda y Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, 271-718-4498, el número para que usted se comunique conmigo. Sale, Chihuahua, Holi Chihua. <ríe> para la gente que está en Japón, bueno, muchas gracias a, la, a las personas conectadas en esta noche y a las gentes que van acompañándonos en el programa. Les cuento una historia muy muy interesante todo lo que nos van platicando y muy gustoso. Dice, esto que nos pasó fue aproximadamente entre el 2014 y 2015, hace apenas algunos años. Dice, el suceso tiene que ver con lo que tiempo después se convirtió en una pandemia. Mi abuelo en aquel entonces era una persona no solo supersticiosa, le gustaba mucho leer y siempre nos hablaba de que iban a venir sucesos Como los que se mencionan en la Biblia y que tienen que ver con las famosas pestes Que la vida del ser humano de pronto se iba a ver amenazada Y que ya estábamos en tiempos de experimentar una situación así mi abuelo, mi abuelo nos hablaba que el mismo ser humano tenía la capacidad de perjudicarse y que seríamos nosotros mismos por medio de la curiosidad. Que se desencadenarían sucesos en los que muchos de nosotros habríamos de fallecer otros tantos al tiempo y toda esa gente fallecida iba a ser la depuración de las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que iban a, belgar, a albergar perdón, una forma de ser completamente adversa a la cual nosotros todavía tenemos. Cuando hablábamos con el abuelo siempre nos contaba cosas futuristas, cosas de ese, de ese tipo y nosotros lo escuchábamos atentos porque era interesante escuchar sus puntos de vista. Como dos meses antes de que mi abuelo falleciera, nos juntó a todos, a toda la familia. Y nos empezó a platicar que él ya se sentía cansado y que de alguna u otra manera en sueños se le había revelado que pronto él tendría que emprender el viaje al más allá. Lo curioso de todo esto es que cuando mi abuelo nos reunió a toda la familia... Fue platicando uno a uno de todos los que en ese momento nos encontrábamos en la casa De manera personal nos citaba y nos hablaba a su cuarto Y una silla justo junto a su cama era donde tomábamos lugar Y empezábamos a escuchar las cosas que nos tenía que mencionar Cuando fue mi turno me habló de que la casa la iba a dejar para que todos... Sus familiares directos... Tuviésemos un lugar para llegar... <coughs> y que nadie se podía deshacer... De ese punto... Y no solicitó... Que de manera personal... Pudiéramos contribuir... Para la manutención de este lugar... Para que todos en algún momento... Si tuviéramos una necesidad... Ahí pudiéramos llegar... Sin ningún problema... Me dijo que él iba a estar gustoso de que en el momento en el que yo así lo necesitara pudiese venir a esta a su casa una vez que él ya no estuviera y que yo de alguna manera sintiera su presencia esto que habló de manera individual resulta ser que todos lo platicamos una vez que pasó esta o la siguiente situación al tiempo mi abuelo efectivamente cansado de la vida falleció con todos platicó y a todos nos dejó ciertas tareas. Cuando comenzamos a hablar de esas tareas, nos dimos cuenta que orquestó que como familia nos pudiésemos reunir en esa casa con cierta cotidianidad. Así lo empezamos a hacer. Fue dolorosa la partida del abuelo y a la mayoría de nosotros nos pegó muchísimo. Estando en la casa, su aroma, su presencia, su energía, seguía estando ahí. Y la mayoría de nosotros actuábamos como si el abuelo siguiera vivo y estuviera en esa casa. Y e inclusive estuviese en su cama tomando una siesta. Y que nosotros tuviéramos conciencia de que estaba y que en algún momento se iba a parar a tomar café con pan. Él ya había fallecido. Y todo comenzó. Cuando algunos de nosotros empezamos a escuchar susurros en el oído con la voz del abuelo que nos decía las tareas que nos encomendó y que no estábamos realizando. Fue impactante porque cuando estuvimos juntos y tuvimos la oportunidad empezamos a platicar que un frío helado nos recorría toda la columna vertebral seguido de una voz cálida que al oído nos decía, no olvides lo que te pedí. Así nos susurró a varios de nosotros y es por eso que empezamos a emprender las tareas que él nos había dejado. Ya no lo considerábamos una casualidad. Alguno de mis primos, Dijo que lo más sano es que buscáramos un sacerdote para darle un descanso. Otros tantos que buscáramos quien nos ayudara a desprendernos del alma del abuelo y que pudiera trascender. Mientras que yo me quedé pensando en de qué manera el abuelo se había quedado a, de alguna u otra manera aprendido o en este caso en la casa Y después de hablar con todos Dicen que el abuelo anduvo recorriendo Cada pasillo de la casa Y que en sus manos llevaba una especie de sirio Y que lo recorría o recorrió los pasillos y las recámaras rezando Cuando fui al altar, al altar donde están los santitos la mitad de esa vela que él ocupó todavía no se había consumido. Yo por mi parte pregunté qué podía yo hacer. Me sugirieron prenderle una veladora. Y sin comentarle nada a nadie, simplemente me acerqué, tomé la veladora, la encendí. Caminé por toda la casa, lo hice rezando y sí pidiéndole al abuelo que se fuese a descansar y que no se preocupara que aquí en la casa todo iba a estar bien. Yo lo hice por miedo. Después coloqué la veladora en el altar y esta de manera inmediata se apagó. Así la tuve que prender aproximadamente tres veces a lo largo de cinco horas. Tiempo en el que se consumió por completo este Sirio este Ibel Justamente cuando se terminó o culminó de acabarse El ambiente en la casa pasó de cálido a frío Y los colores que albergaba la casa parecía que se habían puesto pajizos inmediatamente de esto empecé a sentir una especie de culpa porque me di cuenta que lo que había yo hecho era prácticamente correr al alma de mi abuelo que desconozco si por decisión propia se había quedado impregnado en la casa, su casa y ahora yo tenía un cargo de conciencia las cosas en la casa empezaron a tomar otro rumbo poco la visitaban, hasta que dejaron por completo de hacerlo y cerraron la casa, ya que nadie acudía ahí. Pasaron los años, muchos años, y por alguna razón regresé. Cuando pregunté qué había pasado, comentaron que a lo largo de estos años, diferentes familiares, habían estado en diferentes épocas al resguardo y cuidado de la casa. Cuando estos de alguna manera habían pasado por pesares, tal y como lo mencionó el abuelo, era mi turno. No tenía dónde quedarme y ahí me fui a refugiar. La casa estaba prácticamente abandonada, yo solo. Llegué a vivir ahí, a habitarla, empecé a componer muchos aspectos del domicilio y una noche, mientras me iba a dormir, experimenté un cansancio fuera de lo normal hasta que me quedé dormido con los ojos abiertos. Porque yo recuerdo haber estado viendo hacia el techo cuando de pronto... Me encontraba ya en otro lugar, sin embargo, sentía que mi cuerpo se había quedado ahí y yo me había desprendido. Y justo cuando lo hice, caminé en espíritu por la casa hasta llegar al patio. Estando ahí regando las plantas, estaba mi abuelo. Me impacté y lo primero que le pregunté fue que si yo me había muerto. Y mi abuelo me dijo, no, tranquilo. Todo está bien, me da mucho gusto que hayas venido a la casa después de tanto tiempo. Y yo le pregunté, abuelo, pero si yo te saqué. No, realmente lo que tú corriste de la casa era algo que nos acompañó a lo largo de muchos años. Te agradezco, porque si eso que tú sacaste hubiese estado aquí, yo jamás hubiese podido estar en paz. A lo largo de tanto tiempo. Gracias. En ese instante desperté. Me quedé impresionado por lo que había sucedido en mi sueño. Tenía los ojos secos y llorosos. Al mismo tiempo irritados. Me quedé muy espantado por lo que ahí me había pasado. Y más que estaba yo solo. Y al día siguiente... Empezaron a venir algunos de nuestros familiares y las nuevas generaciones Hoy en día la casa tiene la misma vida y la misma esencia que cuando mi abuelo estaba en vida Pero quiero creer que esa noche cuando lo soñé Después de hablar conmigo Logró trascender Porque la, paz, la casa adquirió una paz muy especial esta es mi historia wow sensacional las cosas que que nos mandan, que nos comparten son impresionantes las historias mi querida Marilu, este, con todo el gusto del mundo este te escuchamos desde Seattle Vientos, me llamo Eric un abrazo a Eric que nos está mirando en las redes sociales 271-718-4498, el número telefónico para que usted se comunique conmigo, para que lo haga y nos cuente una historia. Recuerde usted que me puede mandar audio, que me puede usted mandar eh, texto y que también lo puede usted hacer. Vía llamada telefónica, le puedo recibir llamada telefónica de Messenger, le puedo recibir llamada telefónica de WhatsApp, le puedo recibir llamada telefónica de la tradicional. Judith Flores, cómo estás? El, el amigo, el amigo Armando, amigo, hace ratito te saludé. Pero creo que no estabas conectado y acabas de llegar. Saludos saludos al Caminante del mayat, mejor conocido como el biólogo Armando. Leti, R.C. Saludos cordiales a toda la familia de historias allá en Palmira Vientos. Gusto saludarte. Laura Zavala dice, buenas noches. Miralda, señora Miralda González, ¿cómo está? En Monterrey, Nuevo León, qué gusto eh, verla conectada. Este Daniela Fernández, a todos los conectados de esta noche, un, un enorme placer estar con ustedes y bueno invitarlos. A que se queden con nosotros en el programa Mañana tenemos Delfos, vamos a empezar a tener ciertos invitados Para que ustedes puedan ir viendo ciertos contextos Que, que de pronto abordarlos con perspectivas eh, distintas Pues bueno, nos, nos permitan tener eh, mayores pers perspectivas O más amplias eh, perspectivas Dice Anidem Elizabeth, muy padre tu programa Muchas gracias Alma Lidia, buenas noches desde Puebla Angélima Pérez, bonito programa Vientos, en Sacramento, California, Vázquez Noel, y bueno, pues a todos los que se van conectando, muchísimas gracias, somos poquito más de 400 personas en estos instantes en las dos redes sociales, y eso es algo sensacional, recuerden que ahora los programas son miércoles, jueves, y viernes, y los lunes de pronto, este... Si tenemos invitados nos vamos a estar conectando, muy posiblemente lo hagamos. Uh, Juan Olvera, ¿cómo estás? Saludos. Un poquito antes de las 11 de la noche. Puede ser que los lunes empecemos a arrancar el programa, tal vez a las 9 o 10 de la noche. Una, porque es inicio de semana y porque eso nos va a permitir también hacer este y tener otros otros aspectos de, de todo lo que nos van... Eh, compartiendo, sale entonces 271-718-4498 Es el número telefónico Para que usted se comunique Con nosotros Hace, hace ratito te saludé este en, en el programa, pero No me escuchaste porque fue cuando me llegó el, el, el mensaje de Vanessa Gutiérrez Pero quiero saludar y agradecer A la única moderadora Junto con el arquitecto, bueno en este caso Mujer, que se encuentra En la transmisión, mi querida amiga Beth Gracias por por estar eh, conectada con nosotros. Y bueno, pues a, a todos los conectados, dice dice la gente que, que fue del, del amigo Fernando. El amigo Fernando está conectadísimo con el programa y me permito saludarlo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches.
5: Hola, Rana. Buenas noches,
0: Rana. ¿Cómo estás? Eh, hola, Fernando Figueroa, aquí de Michigan, Rana. Fernando, bien. Fíjate que la otra vez me puse a pensar en la historia que nos platicaste y, este y hijo, las... Me, ...me quedé así como de... ...bien sacado de onda porque... ...fíjate cómo son las cosas... ...ves que hablábamos acerca de, de... ...esta persona que vendía carnitas... ...y que a la mera hora pues no... ...ahí no había nada, ¿por qué? Porque a ese personaje... ...se lo habían... Este, ...llevado de, de otra manera y todo este rollo... ...bueno, me quedé como, como con esa, esa situación... ...hace ratito hacían mención de... ...de una situación muy particular... Y, y, ...y ahí les va, son de las casualidades de la vida... ...al otro día... De que pasó el programa. Bueno, más bien, a la mañana siguiente, una situación muy similar a esa me la platicaron. No, no de verdad, y no, no tiene, no, no esa no fue allá en, en Cholula. No, esta fue aquí en, 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 la, en la zona donde yo radico, y yo digo, fíjate, cómo son las cosas, cómo, cómo este tipo de cosas eh, son como, como de alguna u otra manera, más muy como de, de que sí ocurren, pero como que no, no tenemos el acercamiento tal. Y, y vuelvo a reiterar, como en algún momento lo, lo decía el arquitecto, lo decíamos varios, puede ser que a lo largo de nuestras vidas, no sé la razón, algunos de sí. nosotros ya nos hayamos topado con una persona fallecida, hayamos interactuado con él sin ni siquiera imaginárnoslo. Pero bueno, te escucho Fernando, platícame tu historia.
5: Claro que sí, Rana, ya nada más, este, verdad, para como comprobar un de lo que tú acabas de comentar, Rana, antes de que me permitas este contarte otro relato, es de que tú mismo me dijiste que alguien contó en el programa de un taxista, ¿no?, que llevaba una persona, este ¿a usted lo estuviste contando, Rana, ese día, de una persona que llegó en el, en el taxi y que después le dejó este su, su antojo, la comida que él llevaba, y él desapareció, que no sabe ni por dónde se fue. Ajá. Es, es lo que tú contaste, Rana, que un taxista, te lo, un taxista te lo contó a ti y que ese muchacho este no sabía cómo ni por dónde se fue el muchacho y que después él era incrédulo y que no creía... Eh, era un ateo como quien dice y cómo fue que después ya creyó en Dios el muchacho en las cosas paranormales también, Rana.
0: Sí, de hecho, este te, te vuelvo a repetir que cuando la, este tipo de fenómenos nos los platican personas... este que, ¿cómo decírtelo? como que, que son personas que que no que no, te, no están como como que en esa posición de mentirte si te provocan un caos porque, porque a mí me lo provocó, o sea, mi cuate, yo sé que mi cuate no me mentiría, y luego dices oh, no sé, es, es muy interesante pero sí. ¿qué pasó, amigo? Sí,
5: sí, dígate que antes que nada, ya para empezar mi eh, relato, quiero saludar a todos los que están conectados en el canal y a todos que se unan después en la transmisión y a moderadores y moderadores, Rana, y a tu familia y a ti que, se est que estén bien todos de salud Ok eh, Bueno, Rana, quiero comentarte este relato y lo voy a contar corto y de una manera que no se note o que la gente no se vaya a molestar porque es un relato este, de una niña que se aparecía en un cine, Rana, y la parte más, como quien dice, me lo contó un primo mío que él tenía 15 años cuando él se fue al cine y las cosas explícitas o las cosas de sexo no las voy a contar, Rana, porque eso tú sabes que yo tú censura, este, Rana.
0: okay sí. ok, te escucho.
5: Ajá, bueno, pues fíjate que esto también a mí mismo sirve como un consejo, Rana, para los muchachos adolescentes que se van al cine. A ver, ¿qué pasó? <ríe> bueno, fíjate que eso se dio en el cine, se llamaba Cine Narciso Mendoza de Cuautla Morelos, él pas a él le pasó cuando él tenía 15 años, en los años 70, Rana. Uh -huh. En ese tiempo ya empezaba a ver o existir películas de casi de clasificación 3X de adultos Ya eh, no sé sepas tú que en los 80 fue cuando se desató la fiebre de películas de 3X Pero antes en los 70 ya empezaba a haber películas muy atrevidas, Rana. Ok Y mi primo se fue con su novia porque querían estar en la función de medianoche uh -huh. Y resulta que él, estando ya este, pues en, la, en el cine de medianoche, sucede de que lo que él él hizo, lo mismo que hacían muchas parejas. Y creo que hasta la fecha lo hacen, Rana, de que cuando el cine está casi vacío, se van a lugares oscuros o en, las, en los rincones para estar más a solas con su pareja. Ajá. Bueno, pues esto le pasó a mi primo también con su novia. Que eh, entretenidos en estar ahí Mucho abrazo y beso Pues no veían o no ponían atención en la película uh -huh. Y en ese tiempo, Rana eh, Cuando ellos compraban Sus palomitas, tortas y dulces O sodas Pues las compraban antes de tiempo Porque justamente a las 12 de la noche Si tú querías salir en el intermedio de la película Para comprar algo Ya te estaba cerrada la tienda de ahí fuera del cine Ya no había nada uh -huh. Entonces ellos se compraban con anticipación sus cosas para, digamos, no tener que, eh, como quien dice, salir, si ya no iba a haber nada, ya iba a estar cerrado el lugar donde vendían ese, las golosinas,
0: como quien dice. Ok, pero a ver, ayúdame a entender, este, Fernando, ¿tan noche daban ese servicio? Sí, Rana,
5: porque ya empezaba a haber funciones de medianoche en los fines de semana, Rana. Okay, eh, matiné, okay, ma okay. de tarde, de la noche y de medianoche, Rana.
0: Ya, ya entiendo. O sea, específicamente era función de medianoche. Qué extraño que en un cine 3X te vendieran palomitas. Digo, creo que lo último que, que yo metería un cine así, pero ok. ¿Y qué más pasó, Fernando? Ajá, sí, porque ya en la noche, Rana, después de las doce, ya no vendían nada, ya todo estaba cerrado. La
5: función nomás se quedaba para la gente que quería ver las películas fuertes, aunque no eran muy fuertes, pero ya empezaba a ver ya escenas ya más explícitas, Rana.
3: Ok. Ajá,
5: y entonces fíjate que esto le pasó a ellos, que cuando este muchacho estaba bien entretenido, ahí con la novia... Ahí toqueteando, en las partes que uno no sabe, no no lo puedo decir correcto, en las partes que uno quiere tocar con las mujeres ahí, este muchacho de pronto, como estaban en la parte oscura rana, dice que de pronto al tocarle a un lado de la pierna, siente algo como un brazo bien delgadito y un frío. Uh -huh. Y dice, ah caray, mi novia por qué tiene las piernas muy delgaditas, según él dijo así dice, ay y muy frías, ah, pero en ese momento cuando él pensó eso, porque la muchacha estaba bien entretenida con él, uh -huh. pero cuando de pronto siente un pellizco que le dan en la mano a Rana y la retira bien rápido y grita, ay, ay, y dice la muchacha, su novia, ¿Qué, ¿qué pasó, qué pasó? Dice, es que, pues, oye, ¿para qué me pellizcas? Si no si no quieres que estemos así, los dos así juntos como estamos, pues no me pellizques, no mejor dímelo, no que no, que no, no hagamos nada pero si yo no te pellizqué, sí, a ti me pellizcaste ahorita. No, yo no fui. Bueno, dice, olvídalo. Dice, bueno, otra vez volvieron a lo mismo, no prestaron atención a las películas, pero así estaban ellos centrados en sus arrumacos, como quien dice, Rana, para no decir otra cosa más. Y nuevamente, Rana, la segunda vez, mi primo, otra vez haciendo lo mismo, toca otra vez un, un bracito delgado, y le dan otro pellizco. Y nuevamente se enoja mi primo y le dice, oye, otra vez me acabas de pellizcar, ¿qué te pasa? Dice, ¿cómo qué? ¿Me estás pellizcando? Nada, no. dice, yo ya no quiero nada. Y la chava dice, cálmate, si yo no fui. Dice, no, no, dice la muchacha bueno, para que se calmara un poquito mi primo, dice, ¿sabes qué? Déjame ir al baño, ahorita regreso. Dice, ándale, pues ir al baño. El, mi primo estaba enojado. Y de pronto, tú sabes, Rana, que los cines en la mayoría... ...están reducidas las butacas... ...y de pronto tú dices... ...quiero estirarme los brazos y las piernas... ...te estiras un montón... ...para estirar tus brazos... ...para que se te suelten tus piernas... ...no como quien dice... Uh -huh. ...y él se estira sus brazos y sus piernas hacia atrás... ...y de pronto... ...toca otra vez en sus bracitos... ...y ve de pronto a una niña a rana... ...y dice... ...ah caray una niña... ...¿qué, qué, qué, qué está pasando?... Ah, caray, cuando de pronto se da la vuelta para verla bien, ya no la ve. Dice: ¿Dónde está? ¿Dónde se fue la niña? ¿Dónde se fue la niña? Pues no, no estaba la niña, Rana. Uh -huh. Y dice: Yo creo que me estoy volviendo loco, no sé qué me está pasando. Bueno, agarra sus palomitas que las tenía él este entre sus piernas. No estaban las palomitas, las palomitas estaban en el asiento de su novia. Uh -huh. y dice: Ah, caray, ¿qué está pasando? yo les decía aquí entre mis piernas, Ay, no sé, bueno, otra vez el otro estiró nuevamente Rana, y cuando se estira así bien, bastante, bastante, y ya nuevamente vuelve otra vez a, a sentarse bien, y quiere tocar las palomitas, la bolsa de las palomitas ya no estaban en el asiento, y de pronto empieza él, dice, ahora ¿qué pasó?, ¿dónde están?, la buscó por un lado, por otro, pensando que a lo mejor algunas parejas se los habían este quitado. Pues no, pues había pocas parejas. Dice que nada más había como unas diez parejas en todo el cine, grandísimo. Uh -huh. Y dice, no, no hay nadie por allá. Y se asome de pronto, y, so, y, y, como los, y como los baños estaban rumbo a la pantalla principal, vio como el reflejo una niña que llevaba la bolsa de palomitas en las manos, iba corriendo bien rápido la niña rumbo a los baños de mujeres, ...y esa niña que él calcula que tendría como unos cuatro o cinco años de edad... ...por la estatura de esa niña... Uh -huh. ...y va corriendo el muchacho y dice... ...ahora sí me va a escuchar esa niña... ...aparte de que me anda aquí haciendo estorgua con mi novia... ...según él... ...dice ahorita me va, me, va, la, me va a escuchar, la voy a regañar... ...cómo anda aquí aparte de que no me deja hacer nada con mi novia... ...se roba mis palomitas, ahorita voy a verla... ...se va hacia los baños de mujeres... ...pues lógico que él no iba a entrar a los baños de mujeres... ...sino se esperó afuera porque adentro estaba su novia... ...y de pronto sale una señora... ...sale una muchacha, dice él... ...de pronto sale su novia... ...y dice... ...oye, ¿qué estás haciendo acá? ...dice... ...es que estoy esperando que salga esa niña... ...que se robó nuestras palomitas... ...una niña, ¿cuál niña? ...una niña que entró aquí, dice, en los baños... ...¿no la viste? ...dice, no, no la vi... ...y se enoja mi primo y dice... ...¿sabes qué?... A mí se me hace que esta niña es de tu familia y tú la trajiste para que nos estuviera molestando, ¿verdad? No, 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 ¿cómo voy a traer yo a la niña? Si tú viste, que, tú viste que entramos solos. Sí, tiene razón, dice, pero entró a mí se llevó las palomitas y las trajo para acá. ¿A quién se metió? ¿O la estás encubriendo tú? No, no, no. Dice, a ver, métete. Pero dice, a ver, déjame ver, pero hay que ver que no haya nadie. A ver, déjame ver si no hay nadie ahí o alguna otra persona para que entres y compruebe que no hay nadie acá. Y agarra dice, no, no hay nadie, pásate, se mete adentro y no, no había nadie ahí en los baños de mujeres y de pronto dice la muchacha, a ver, déjame revisar este todo las, el área de los baños, de las pu puertas chiquitas de las mamparas que estaban ahí, se asoma por una puerta, no hay nadie, abre la otra, abre la otra y la última puerta, rana, no había nadie, pero ahí estaban las palomitas encima de las papeleras del baño. Ahí estaba la bolsa de palomitas y dice, aquí está la bolsa de palomitas. ¿Será esta? Dice, sí, sí, esta es. Dice, esta es. Todas están frescas. Dice, pero aquí entró una niña, te lo aseguro que no te miento. Aquí entró y se metió y la, se trajo la bolsa de palomitas. No, pues dice, no, pues no hay nada, ¿tú sabes? No, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya vámonos mejor. Mejor vámonos para la casa. Yo esto no me está gustando porque esto... Si me hace algo no, me hace, me hace normal esto que nos está pasando. Bueno, rana, agarran y mejor se van para su casa ya cada quien se la llevó a su novia y ya se olvidaron de ver el cine, de esperar a que terminara la función, se fueron. Y al poco tiempo, él le platica a muchas personas y a conocidos, rana, y muchas personas coincidieron en lo mismo de que había una niña ahí y que hacía ese tipo de travesura rana. Ahora lo más, este, como quien dice impactante que me llamó a mí la atención, Rana, es que él me mandó una foto donde un señor que se iba a encargar de remodelar o de pintar ese cine, porque ese es de los primeros o es el más antiguo. Antes se llamaba Cine Azteca, me dijo él y después se cambió a Cine Narciso Mendoza. Ahora no sé cómo se llame, eh, Rana, en, y dice que cuando él, este, el señor, se tomó fotos para ver cómo estaba el lugar para remodelar. Sin darse cuenta, cuando estaba en su casa, el señor cuando la reveló, porque las, las la, la fotografía todavía salía en blanco y negro, el señor toma de la pantalla hacia afuera de las butacas, como ve, como dice que calcula, que como unos 20 o 25 metros, ahí estaba la figura de la niña, rana salió la niña fotografiada en ese cine.
0: Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ese, bueno, es que ese tipo de lugares tienen como, como sentido. Imagina cuántas personas van a ese tipo de lugares. Ahora, ¿cuántas adherencias van acompañando a esas personas que van a ese tipo de lugares, los cines? Pues como que tiene mucho sentido, ¿no? Que, que ese tipo de cosas se pudieran, pudiesen este, manifestar. Yo entiendo una cosa, digo, 12 de la noche, ¿qué haría una niña este, en, en, en un cine que tiene pues de alguna otra manera esta, esta función especial para adultos, y eso es lo que a mí me hubiera preocupado muchísimo de primera mano, más allá de, de lo de las palomitas y lo demás. Pero pues bueno, amigo Fernando, ¿qué te puedo decir? Son son de esas muchas cosas que, que se revelan, que se manifiestan, y tiene, tiene sentido, tiene lógica. Son cosas que pasan en lugares en donde, entendámoslo así, no se necesita morir ahí la niña para parecerse puede haber llegado con alguna adherencia o por medio de una adherencia de alguna persona que fue ahí y esta niña se sintió cómoda por la oscuridad, por las circunstancias, por lo que sea, y ahí se quedó impregnada y de pronto se empezaba a manifestar que eso también es una de las cosas eh, idóneas. Imagínense un lugar en donde pasan películas de terror, no entonces todo el pensamiento colectivo de una persona en una sala, ¿cómo, cómo van a facultar lo, lo eh, idóneo necesario Para que se manifiesten Este tipo de cosas Fernando te agradezco la llamada telefónica Pero ya estamos llegando a la parte final Claro que sí, rana.
5: Muchas gracias por el espacio que me das Y buenas noches y que la pasen bien Tanto tu familia y tú y todos en el canal Gracias rana, por el espacio que me das Buenas noches
0: Buenas noches amigo es que pase, sí. Un abrazo este Mi querido amigo Fernando Uf, es, que, es que saben algo si, si, si pasan ese tipo de cosas yo, 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 he aprendido a entender que las adherencias eh, energéticas pueden provocar manifestaciones increíbles. Hace rato no te pude contestar, amigo de, de Puebla, pero, pero ya estoy ahí rezando la llamada. ¿Quién habla?
6: Hola, ¿qué tal? Carlos Pérez, de aquí, Puebla.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, a tus órdenes, contéstame. Este, perdón, cuéntame. Sí, mira.
6: Este, pues. Hace mucho tiempo, bueno, de hecho yo te compartí un par de historias, okay. pero esta se relaciona con pues, con el fenómeno ovni.
0: Ok, ¿qué pasó?
6: Este, mira, empiezo, eh, una vez iba yo para Acapulco con mi familia, mi esposa y mis dos peques, y mm. se nos descompuso, llevaba ahí un bochito saliendo de Iguala, este, se me detiene, o sea, empezó a fallar y me, me paré. Bajo a checar el auto y me dice mi esposa, oye mira, ya viste allá en los cerros, ya volteo y se veía una nave, que te platico eran como las 3 de la tarde más o menos, o sea uh -huh. pues estaba todo claro, no, no había nubes, no había nada, uh -huh. y atrás de los cerros que se veían, pues la, la nave que se observaba estaba muy grande, Uh -huh. Porque eh, nada más se veía una parte O sea, lo demás lo seguían tapando unos cerros uh -huh. Pero bueno, igual como pues yo no llevaba cámara Estoy hablando de 1987 Más o menos Entonces, este pues ya como pude Arranqué el auto y nos seguimos Pero obviamente pues no, te, no tenía cámara pues No había celulares, nada entonces, pues ya nomás nos quedamos con esa imagen. Cuatro años después, viniendo de... Bueno, eso fue lo único que nos pasó. no Ya no pasó otra cosa, ni mucho menos. Luego, cuatro años después, regresando de... de que fuimos a nadar en familia a Huastepec, pues que serían cinco de la tarde, seis de la tarde, ya veníamos aquí rumbo a Puebla. Ya muy cercano, estábamos como a diez kilómetros de la ciudad. Se llama la carretera... De atlisco Pueblas, autopista. Se ve hermoso el volcán porque se ve muy cerca uh -huh. el popo. Y este, y, y mi esposa me dice ¡oye! Se ve ahí algo en el volcán. Dice, párate para que veamos. Me, me detengo y este, y volteamos hacia el volcán y se veía efectivamente entre el popo y la el istax igual, pues algo que flotaba ahí. Bueno, pues, pues bájense, bájense, ¿para qué vemos, Iba mi hermana con sus dos hijas, mi mamá, mi esposa, yo, mis dos hijos. O sea, que pues iba la familia ahí. Nos estamos terminando de bajar y dicen, no, pues ya no se ve. Cuando volteó hacia arriba, la teníamos exactamente arriba de nosotros. Se va, caray, o sea, pues en, en unos segundos, ya sabes cómo viajan estas cosas, ¿no? Volteamos todos hacia arriba, era un triángulo negro. Eh, pues he visto algunos vídeos actualmente que llevan unas luces abajo, pero ese no, totalmente era oscuro, no tenía nada que reflejar algo. Realmente pues nos asustamos y otra vez nos subimos a la camioneta. Y este y pues que nos... O sea, ya cuando me subí a la camioneta, otra vez ya veíamos este, esta nave o objeto en el volcán. Donde lo habíamos visto primero, ahí está. Uh -huh. Entonces, tiempo después, aquí en la ciudad, pues ya nos cambiamos de, de domicilio, vivíamos allá cerca de, pues cerca de la autopista, la colonia de los bosques de San Sebastián. No, sin mentirte, eran que dos, dos, ¿qué serán? Mm, dos semanas consecutivas, que que estuvimos observando hacia la Malinchi y se veían luces explotando todo el tiempo te lo juro, yo grabé varias este, eh, pues varias veces tenía una camarita de, de VHS y pues ahí grabé varios eventos, me aburría yo de estar viendo porque tardaban vaya te digo, me aburría yo cinco, o 6 minutos, diez minutos salía yo y se seguían viendo entonces pues ese tipo de fenómenos pues pues hace es que te van ocurriendo continuamente inclusive una vez también salía yo de venía yo de Pachuca hacia pues ¿qué será hacia un pueblo que se llama Emiliano Zapata después de ay no me acuerdo cómo se llama este pueblo Sagún y este venía con un amigo y de repente pues estaba oscuro venían que once doce de la noche y de repente pues hay de pues ya sabes, hay bosquecillos por ahí y sale una nave pero así nada más o sea, que la vimos como si estuviera despegando eso fue todo lo que vimos estos fenómenos nos, pues, nos fueron muchas veces que, que me han que los he visto mucha gente dice no pues es que yo nunca he visto nada yo no creo nada de esto ni mucho menos inclusive yo hasta llegué a hacer mi propia teoría no al respecto digo tantos fenómenos eh, de esos que pues te espantan y todo esto y, y me han venido sucediendo a lo largo de, de todo de toda mi vida eh, inclusive hace que será un mes estaba yo arreglando algo, algo aquí en el jardín volteo porque estaba yo clavando un, una callatilla por ahí y en el cielo pues que eran doce del día más o menos y se veía una una luz, ahí me quedo observando, digo, no, pues un planeta a estas horas, pues no creo que se vea. Inclusive le tengo una foto y este, o un videito, no recuerdo que le tomen. y y lo conserven. Total que creo que me pasan tantas cosas que hasta luego se me olviden
0: Oye, ¿y por qué crees tener esa sensibilidad de ver esos dos aspectos? Porque no nada más es en uno, sino es en en el en el de los fenómenos que tienen que ver con, con naves con, con otro tipo de, de, de seres, todo esto todo. ¿Por qué tienes esa, esa sensibilidad?
3: Pues
6: la verdad no sé Inclusive en las ocasiones pasadas que te platiqué me dices Bueno, es que pues a la hora me, a un bajo astral pasó y, y lo jalaste". Pero ya van de las tres veces que te dije, pues las tres me, me relacionaste con ese tema. Hasta ya me puse a pensar qué onda, ¿no? No, pues qué, qué pasa. Inclusive, pues igual, este, de esas premoniciones que a veces tienes. Cla claro, a veces hay tanta conexión con tu familia que pues obviamente dices... este por esto, ¿no? porque estamos tan conectados que cuando les pasa algo, tienen algún problema, inmediatamente lo sientes y a los dos o tres minutos te están hablando, oye mira qué pasó esto y todo uh -huh. entonces pues es una cosa que pues sí me ha venido pasando, ah, ah fíjate y a raíz de esto de, del ovni que vimos aquí en familia inclusive un par de sobrinas ahora se dedican a algo de, de esoterismo no, no nos vemos mucho, eh, no nos frecuentamos mucho, porque como falleció mi hermana hace, sobre la pandemia, pues me alejé un poco de los muchachos y no los he visto mucho. Me entero una de mis sobrinas sobre este... se dedica a eso. Y muy, muy naturalmente este le dice a mi hija, que también estuvo en ese en ese evento, dice, oye, ¿y tú qué poderes tienes? <ríe> y, me, y viene mi hija y me platica luego. Oye, fíjate que había y me platicó esto y ahora se dedica a esto y me pregunto esto. si yo me saqué de onda. ¿eh? Pues sí, porque pues, ¿qué onda? Yo no he platicado actualmente con mi sobrina, pero pues no sé si fue derivado de esa situación que empezaron a, a notar ciertas cosas en la familia o nos pasó algo, la verdad, no sé qué, qué pasó en esa ocasión en específico con la familia. Porque otra, otra sobrina que también iba, me dice este, que ahora su hijo ve personas, pues como hace rato platicaba la chica, no veo gente fallecida, y así ese tipo de detalles. Pues yo no los frecuento porque viven en Monterrey actualmente. Pero este ese tipo de cosas nos pasaron. O sea, más bien a mis sobrinos, ahora que están grandes, pues ya me platican esas historias. Entonces, ¿qué pasó? Pues no no sabría cómo explicarlo y, y pues desafortunadamente pues dices, pues son cositas que... la otra vez aquí en la casa que tendrá meses estábamos viendo el televisor y empezamos una piedra que caía en la azotea la casa es de tres niveles y otra piedra, Yo, o sea me subí para ver de dónde venían las piedras, no, pues sabe Dios o sea desde la azotea yo observo absolutamente todo mi alrededor, ¿no? Total que me bajé y, como a los 10 minutos, otra vez. Nos salimos a la privada porque vimos una cerrada. ¡Ah, ¡Oh, padre! Y nos empiezan a llevar pi piedras a, a mi esposa, a mí, y en ese momento llegaba mi hijo de, del trabajo. Y pues también vimos, no sabes qué es, luego métanse porque nos van a descalabrar. Y este y ya, ahí se quedó, el asunto pues ya no le dimos mayor relevancia y así, pero detalles como ese son continuos no tan frecuentes diarios que nos pasan no, 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 son muy esporádicos, a veces pasan meses o años que te pasa algo, pero de que siguen pasando pues, pues pasan
0: es, es, es esto que tú platicas, fíjate cómo es la percepción de cada persona, o sea cómo como nosotros abordamos ciertos fenómenos Digámoslo así como dentro de nuestro contexto, en conjunto con nuestra sapiencia. O sea, lo platicas y no, no, me, lo, no me lo cuentas así como de, lo primero que yo tendría es pavor, pavor sí, sí. de ver algo así. Lo segundo que sí. yo tendría es, aparte de pavor, este ganas de no volverlo a experimentar. Sí, sí. Y luego me cae el 20 y digo yo, hay personas que tienen esas habilidades de manera tan eh, tan in, tan tan suyas, tan es, que dices, ¿cómo es ese contraste entre los que jamás hemos experimentado algo así y otras personas que tienen ciertas habilidades que viven inmersos en ello, que ya lo ven como algo este, natural? natural? Sí, sí. Y lo cuentan como algo que yo me quedo así como de, güey, si a mí me pasara a ver un objeto volador en el cielo... Se los juro que sí, lo último sí. que sería, haría sería sacar el celular. Lo segundo, no sé oh, qué sí. clase de pensamientos tendría. Y lo tercero, estaría yo así.
3: Sí, oh. Tratando
0: de entender qué es lo que estoy mirando. Y, y wow wow porque dices, qué chido, ¿no? Que, que hay personas que, que lo han experimentado y, y tienen a bien platicar, contarnos y, y, y hacernos partícipes de algo que, que, que ellos no pidieron, pero de lo que son... ¿Sí? de, de un, fenómenos de los que son eh, partícipes. Amigo, te agradezco muchísimo contarnos estas vivencias y créeme lo que no, el, pues, el programa está abierto para el día que quieras contarnos más.
6: Gracias por escuchar.
0: No, hombre, que Saludos, estés muy bien.
6: A todos. Vale, gracias, buenas noches.
0: Bueno, que tengas buenas noches. Bueno, señores, llegamos a... a... <ríe> Este, llegamos a la parte final, gracias a toda la gente que va colocando ahí comentarios acerca de las cosas, saludos a Tania Jaramillo ¿cómo estás Tania? enorme saludo para ti María Carmen Pérez, la señora Mónica Cabrera que ya también se va a dormir y bueno, a todos los que llegaron hasta este punto conectados en el programa, son los de siempre y siempre es chidísimo verlos este, aquí en el programa, es, es gustoso mañana nos conectamos 11 de la noche mañana tenemos Delfos acompáñenos en Delfos, va a estar conmigo el Arquiviveros, y hay temas que, que de pronto la semana pasada este, los estábamos abordando, y tan sabrosos, este quédense con nosotros, es, sean parte de, de ese de ese foro, sean parte de esa, eh, de, de esa oportunidad que tenemos de dialogar, de platicar, de cosas de la vida que tienen y se abordan con contextos que no normalmente lo hacemos. ¿vale? Y, y disfrútenlo como lo hacemos nosotros, gracias por llegar hasta esta parte del programa, soy César Némorales Morales La rana, y nos vemos el día de mañana